1: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy vamos a comenzar, como siempre, con nuestra tertulia cripto. Vamos a analizar cómo está el mercado después de una de las semanas más complicadas de los últimos años, sobre todo la semana anterior, y en esta parece que empezamos a remontar un poquito. Por ejemplo, hoy tenemos todo el top ten bañado de verde, como por ejemplo Solana subiendo más de un 10%, eh, Ripple también subiendo prácticamente un 9%, Bitcoin sigue remontando un poquito de más de un 2% arriba, Ethereum disparado más de un 9%, enseguida te voy a contar esto y no solo eso lo que tenemos noticias muy importantes en el día de hoy las autoridades españolas están planteándose están empezando a, a regular de alguna forma las criptomonedas o por lo menos plantearse hacerlo, enseguida te voy a contar esto y mucho más, como por ejemplo que el 6,8% de los holders españoles han invertido en criptomonedas, datos de la CNMV muy importantes también, hablando de regulación Charles Hoskinson en el ciudad de Cardano está proponiendo un enfoque muy innovador que también te voy a comentar y por último vamos a hablar un poquito también del último móvil de Solana, esperamos que no se caiga tanto como su blockchain, pero es una noticia desde luego muy importante, muy interesante y igual que ayer la noticia de Cristiano, fichado por Binance, tenemos muchas noticias en los últimos días, a pesar de cómo está el mercado, y vamos a analizarlo, pues como siempre, no con los mejores contertulios en nuestra tertulia cripto, la única que hay en España, ¿eh? y luego, pues sobre las once y cuarto más o menos, vamos a volver a hablar del indicador Bernardo, eh, sé que os encantó, sé que lo petamos con este indicador, lo vamos a explicar un poquito mejor, o por lo menos vamos a intentar hacerlo, y vamos a abrir el turno de dudas, de preguntas, de cuestiones, porque como siempre, queremos pues, interactuar contigo y que nos cuentes qué te parece, y sobre todo si podemos solucionar alguna duda, pues intentaremos hacer, Así que ya sabes, si quieres aprender, si quieres hablar sobre criptos, si quieres estar con nosotros esta noche, pues quédate más o menos hasta eso de las 12 y vamos a aprender juntos, vamos a hablar sobre criptos, que es lo que nos gusta. Así que venga, arrancamos ya. Crypto Capital,
2: por supuesto.
0: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado, top 10. Antes de
1: nada, tenemos que echar un vistazo, como siempre, al mercado cripto. Vamos a repasar cómo está el top 10, empezando por Bitcoin. Está subiendo un 2,46% en las últimas 24 horas. De hecho, esta semana va en positivo. Está subiendo más de un 3%, 3,61% arriba en los últimos 7 días. Y ahora mismo se encuentra en 21.292 dólares. Enseguida vamos a analizar. ¿eh? Si ya hemos tocado suelos y si vamos para arriba, se si empieza la remontada, enseguida la hablamos en nuestra tertulia. En segundo lugar, está Ethereum prácticamente 10% arriba, 9,96% en verde, en positivo, subiendo hasta los 1.232 dólares sí, hacía tiempo que no tocaba este nivel de los 1.200 en tercer lugar, Tether, también en positivo 0,01% arriba y está en 0,99 dólares, cuarto lugar para de Coin, la única que viene en negativo hoy dentro del top 10, se deja un 0,02% y eso sí, está clavada en el dólar, respetando la paridad, en quinto lugar Binance, también viene subiendo, también viene con fuerza hoy 5,30% arriba, está ahora mismo en 240 dólares, sexto lugar para Ripple, también en positivo, también viene disparada hoy, 9,65% arriba hasta los 0,36 dólares en el séptimo lugar, Binance USD ha sido adelantada en las últimas horas por por Reaper, por XRP, y está subiendo, eso sí, Binance USD, un 0,08%, clavada en el dólar. En octavo lugar, Cardano, enseguida vamos a hablar de las declaraciones de su CEO, de Charles Hoskinson, pero de momento está subiendo de un 6,63% arriba, hasta los 0,50 dólares. En noveno lugar, Solana disparada hoy, 12,08% arriba, en las últimas 24 horas, en la última semana ha subido más de un 33%, prácticamente un 34%, bastante fuerte Solana esta semana, y se encuentra en 41,83 dólares, y cerrando el top 10, vemos a Dos Queen. también viene subiendo, también viene subiendo, tiene con fuerza 6,0,4% arriba hasta los 0,06 dólares, 6 centavos, eh, básicamente. Así está el Mercado Cripto. Vamos a repasar las últimas noticias. Vamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto en el día de hoy.
0: Cripto Capital, con Sergio Fernández. Cripto Noticias.
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que viene muy calentita en el día de hoy. Vamos a empezar por una noticia que nos llega, bueno, desde aquí, desde muy cerquita, y es que las autoridades españolas están planeando obligar a los, titu a los titulares de criptomonedas a revelar el valor de sus tenencias. Con el mercado de las criptomonedas en continua expansión, a pesar de los últimos contratiempos, las autoridades de países de todo el mundo están introduciendo varias reglas y pautas para regularlas, incluido, esto sí que es noticia, el gobierno español. De hecho, el Tesoro Español está tratando de obligar a los titulares de criptos a declarar sus activos digitales y a si los mantienen en el extranjero o no En un intento de aumentar el control de la nueva clase de activos En gran parte no regulada Específicamente el informe cita el borrador De la propuesta del ministerio que data del 17 de junio En el que numero un conjunto de nuevas reglas Para aplicar a los titulares de criptomonedas Custodios e intercambios, haciendo cumplir Obligaciones como por ejemplo declarar las tenencias De moneda digital y su valor en euros A los reguladores fiscales de España El trabajo sobre esta ley es resultado de un esfuerzo conjunto Del ministerio de Hacienda del país y el ministerio de Economía Y también requerirá que los propietarios De criptos declaren si sustenten diferencias digitales se mantienen o no en el extranjero. Vamos con la siguiente noticia del día también desde aquí, desde España, y es que eh, salen date, datos de la CNMV que de momento dicen que el 6,8% de holders españoles han invertido en criptomonedas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España lanzó el estudio sobre las criptomonedas y la efectividad de las medidas impulsadas por la CNMV donde sostiene que 75,8% de los españoles, ojo este dato, ha ido a hablar sobre las criptomonedas y el 68% está consciente de los riesgos y la volatilidad del mercado. O sea que luego, si la gente pierde dinero, que no se queje, que más de dos tercios ya saben ya saben dónde están, ya saben dónde se han metido. El informe del CNMV resalta que el 6,8% de los holders españoles ha invertido en criptomonedas. No obstante, solo el 1,4% de los españoles, también muy importante este dato, tiene conocimientos altos o profundos sobre los criptoactivos. La mayoría han pasado por aquí por el programa, ¿eh? así que ya les conocéis. Mientras tanto, el 6,9% tiene conocimientos medios, el 22,2% entiende los fundamentos básicos, ahí seguramente estaré yo, y el 45,3% ha oído hablar. Mientras tanto, el 24,2% manifestó abiertamente su desconocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas. Para eso estamos nosotros aquí en Cripto Capital, como siempre, con, con los mejores invitados. Vamos con la siguiente noticia. En este caso, Chas Hoskinson de Cardano ha propuesto un enfoque innovador para la, para la regulación criptográfica. El fundador y cofundador de Ethereum de Cardano, Chas Hoskinson, ha sugerido un enfoque diferente para la regulación de criptomonedas y las actividades relacionadas en el Congreso de los Estados Unidos. El enfoque propuesto implica preceptos basados en software. Hoskinson propuso que los ejercicios y medidas de cumplimiento se dejen a los desarrolladores de software afiliados a los Respectivos proyectos criptográficos involucrados. Según él, se debe permitir que los intercambios diseñen y mantengan estos ejercicios KIC, al igual que lo hacen los bancos. Y vamos con la última noticia del día. En este caso, tenemos que hablar un poquito de Solana, ya que Solana Labs ha lanzado Saga, es un nuevo teléfono inteligente diseñado con tecnología blockchain para la web 3. Fue anunciado por el ciudad de Solana, Anatoly Yakovenko, que presentó un nuevo teléfono inteligente con sistema operativo Android denominado Saga. Es una apuesta de la empresa por ingresar al mercado de los dispositivos móviles. Así lo reveló Yakovenko durante un evento celebrado en el día de ayer en la ciudad de. Nueva York, en la que el directivo reveló que el nuevo dispositivo está especialmente pensado para operar con activos digitales, como por ejemplo criptomonedas y NFTs. Por lo tanto, contará con una pantalla de 6,6 pulgadas, unos 512 gigas de almacenamiento, además de medidas internas para garantizar la seguridad de las llaves privadas integradas al dispositivo. Para todo aquel que quiera comprarlo, ya puede ir ahorrando, porque el dispositivo tendrá un valor más o menos de unos mil dólares, y su distribución comenzará a inicios de 2023. Me parece que ya se puede reservar por unos 100 euros, así que bueno, pues todo aquel que, que quiera comprarse el móvil de Solana, allá él, ¿eh? Porque <ríe> yo no garantizo nada, pero bueno, pues ahí tiene, ahí tiene la opción. De momento, eh, bueno, ya sabéis cómo está el mercado, ¿no? Ya conocéis las noticias más importantes del día, pues vamos a analizar eh, toda la actualidad, el estado del mercado, todas estas noticias, vamos a traeros algún que otro vídeo, empezamos ya, pues claro, con nuestra tertulia que toca captar. vamos vamos con los mejores. Bueno, pues con buena música y con buenos invitados, como todos los viernes, comenzamos nuestra tertulia cripto, la tertulia de cripto capital, la única tertulia de criptos que hay en España, eh, somos innovadores, tenemos además a los mejores invitados y os voy a ir presentando pues, los que tenemos por aquí esta noche, veis aquí a mi derecha, al gran x 73 un placer tenerte por aquí.
3: El placer es mío, un saludo. Un saludo a todos, a todos los integrantes y a Capital Radio que está siempre ahí donde tiene que estar.
1: Vamos, ahí, vamos claro. a hablar un poquito de criptos con, con los mejores. Tenemos también a Sergio Raider en Crypto, un placer tenerte por aquí Sergio. Un día más.
4: Buenas noches, el placer es y mío noche, como siempre.
1: Veis aquí también, eh, justo debajo de mí tenemos a Bruno, lo está petando. Buenas noches. Eh. Es un placer Gracias tenerte por, por aquí Bruno. Más. Buenas noches. Tenemos también, eh, echábamos ya de menos ¿no? a Minimal Trader, tenemos por aquí al Gran Alex desde México, viene aquí también un poquito a portar su análisis, que es uno de los mejores, eh. también tengo que decir.
0: Gracias. ¿Cómo están amigos? Un gusto estar aquí con todos ustedes, un abrazo desde México.
1: Un abrazo. Y tenemos por aquí también, por último, eh, hoy es el Día de los Sergios, ¿eh? estoy aquí yo presentando, tenemos también a Raideron Cripto y tenemos al Gran White Trader, placer tenerte por aquí.
5: Muy pues buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, me pilléis fuera de casa hoy, por eso un fondo un poco extraño, pero bueno.
1: <risa> Falta bitcoin. Lo de menos Falta bitcoin por ahí o algo, pero bueno, te, te situamos. Sí. ¿eh? Lo, lo importante es estar y, y, como siempre, pues os agradezco muchísimo que estéis por aquí conmigo en, en la tertulia. Eh, tenemos que hablar, antes de nada, ¿no? De, de cómo está el mercado. Quiero saber eh, vuestra impresión. Si pensáis que hemos tocado fondo. Si os ha sorprendido de alguna forma esta caída. Quiero que, que vayáis comentando un poco entre todos. Que vayáis analizando también, pues no sé, cómo veis Bitcoin, cómo veis el mercado. Y como siempre, ¿eh? que esto fluya y que cada uno que hable cuando quiera. Yo estoy aquí y soy un monigote.
6: <risa> ¿Quién se lanza? A ver. Pues, iba Minimal. Venga, vamos. No, dale, 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 no te escucho. Bueno, pues... Eh, bueno, voy a dar mi opinión del mercado Yo creo que, que el mercado está en una situación eh, Complicada, ¿no? Pero más, más que todo es Debido yo creo que a la, a la correlación ¿no? Que está teniendo Bitcoin con el SP500 Los últimos meses sí. eh, ¿Y por qué Bitcoin? Mucha gente Piensa que, que puede ser que hayamos tocado fondo Que es un precio muy barato, los 20.000 pero al final yo creo que estamos en un momento de mercado complicado y yo creo que se, que se adecina una crisis económica simplemente porque al final Bitcoin eh, ha estado muy bien relacionado, como he, como he comentado, con el S&P 500 y lo que hagan los mercados tradicionales lo va a hacer Bitcoin. Al final tenemos que tener en cuenta que estamos en una tendencia bajista y por mucho que tengamos esos impulsos, al final tenemos que tener en cuenta que un mercado cuando cae no siempre cae, también tiene unas pequeñas subidas para luego caer, eh, seguir cayendo. Así que ahora me diréis vosotros vuestra opinión pero yo creo que aún no hemos tocado fondo y que tenemos aún que tener cuidado porque la situación macro no es la mejor.
1: Es un rebote del gato muerto, como decimos alguna
0: vez.
2: Es posible. Yo,
0: yo, lo, yo lo que pienso es, digo no, no, tengo, no tenemos la bola de cristal para decir si ese mínimo que ya hizo fue el último, a lo mejor y sí, pero debemos entender que, que estos precios, si es el caso, que es el fondo... No es que va a subir ya, o sea, no, no, los fondos, los suelos uh, son, son oportunidades para las ballenas acumular, para las instituciones acumular, y no, y no van a dejar pasar estos precios sin tener ese proceso de acumulación en el cual va a tardar, y creo que va a tardar bastante, eh, yo creo que vienen, eh, podemos caer más, pero definitivamente no, está, está en la mesa, sí. Pero yo creo que hablar de un fondo ahorita es muy temprano, que a lo mejor haya sido el mínimo tal vez, pero el fondo se va a desarrollar, se va a desarrollar esa acumulación y vamos a subir, o sea, no vamos a subir ya definitivamente, ni en unos meses, ni en dos meses, ni en tres meses, todo lo que, todos los movimientos alcistas que puedan haber en el corto plazo, este pues son simplemente acumulación, ventas de gente que, que está entrando abajo y todo pero pero no, creo que estamos muy lejos de decir que hemos tocado fondo o que estamos haciendo el fondo porque eso tiene que ser un proceso de acumulación de, definitivamente y, y, y se tiene que formar y los suelos tardan y entre más tarde mejor así que yo por mí me gusta que el precio esté ahí y no quiero que suba ya
3: yo estoy con Bruno, eh, Sergio estoy con Bruno sí. en el sentido de que hay que tener en cuenta el el tema macroeconómico sí. eh, una empresa como Bitfarm eh, que es la empresa una de las empresas más grandes eh, de, de minería eh, de Bitcoin ha vendido, mm, tú lo sabrás ya por noticias y demás sí. prácticamente la mitad de su Bitcoin para poder pagar hace un 46% si mal no recuerdo para poder pagar eh, deudas y no está en un precio al alto para sí. que capitulen no está en un precio alto. Es decir, se avecina, eh, avecina movimientos eh, y, y, el, y el oro eh, el oro es un valor de refugio. Pero a día de hoy, como dice Bruno, eh, en este sentido, el, el BTC, papá y mamá, el BTC y Ethereum, no son refugios de valor y entiendo que macroeconómicamente todavía le quedan, si mal no recuerdo a la FED, cuatro, de aquí a final de año, cuatro subidas más de tipos.
1: Qué miedo, ¿eh? ¿qué opináis sí. los demás? a ver, los sergios ¿qué opináis yo, de esto que um, se va comentando?
5: yo opino un poco como, como Alex bueno, como todos en general eh, yo creo que el, el mercado no ha tocado fondo vale. y aparte si lo ha tocado como bien ha, ha dicho Alex tiene que ser un proceso largo y es más, hace creo que fue o esta mañana o ayer leí un, un artículo donde te ponía las caídas desde máximo desde, desde la historia de Bitcoin y ronda una media de entre un 80% y un 85%. Hmm. Eh, en este caso, desde ATH que tenemos actualmente, ese 85% rondaría entre los 11 y los 7 mil dólares. Más o menos. Claro, todo esto son especulaciones, ¿no? No sabemos si va a caer un 85%, si es que ha caído, pues creo que ha sido hasta ahora el 75-70. Sí. Eso no lo sabemos. <ríe> Entonces, lo único que tenemos que hacer... En el caso de, de la gente que, que analiza los mercados, que hace trading, eh, simplemente es esperar pues esas pe esos pequeños suelos donde el, el precio te realiza esos, esos patrones en los que es más probable que el precio se pueda dar la vuelta. Lógicamente, eh, podemos tener a lo largo de estos, eh, de estos días, de estas semanas, de estos meses, algunas subidas bastante importantes dentro de, de mis análisis. Sí pero yo creo que ese, ese FOMO que levanta a la gente viendo el precio subir es lo que a futuro les, les va a hundir. O sea, esto va a ser una subida, una pequeña subida y una gran bajada. Al final, las ballenas lo que quieren es acumular a precios, venderlo, tirarlo más abajo todavía y luego volver a comprar. Pues yo personalmente, ¿hemos tocado fondo? Mm, yo pienso que no, pero claro, sí. eso no lo sabemos. De momento, si sí es verdad que tiene algún patrón que pueda indicarnos alguna subida hasta zonas más importantes de, de oferta
2: sí.
5: y a partir de ahí pues veremos si, si sigue o, o precisamente se cae. Y como bien ha dicho Bruno y ha dicho Fran, eh, Bitcoin, Ethereum, no yo no las considero monedas de valor o activos refugio ahora mismo. Sí. En un futuro es muy probable que lo sean, pero ahora mismo es que lo estamos viendo. No lo son, lógicamente. Entonces, bueno. Vale.
1: Bueno, pues ahí tenemos la opinión de prácticamente todos. Falta Sergio, por supuesto. Sí, que, que no, no me olvido de ti. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo?
4: Eh, yo, por último... ¿Se me oye bien?
1: Sí, perfecto. Pues
4: sí, vale, perfecto. Eh, yo, por último, creo que es un escenario nuevo. Eh, lo de la caída. Eh, posiblemente en estas semanas quizás hayamos hecho suelo. Tampoco lo tengo muy claro. Creo que habrá eh, al medio plazo un impulso alcista y después caeremos, pero a plomo, sinceramente. Pienso que vamos a tener una, una vía de escape, la gente que haya comprado a precios altos, y después seguirá cayendo y caerá ya hacia precios más serios. Pero creo que antes de la caída definitiva habrá una salida. No una salida hacia un nuevo máximo ni nada así, nada parecido, pero sí que habrá una, una especie de redención para la gente que, que se quiera salir. Por otra parte, como ha comentado Fran también, eh, creo que en un futuro sí que Bitcoin podrá ser, ser de valor, pero que actualmente la eh, verdad no. A ver, ahora mismo no. Quizás en un futuro, cuando ya sea un activo más maduro, cuando sea un activo más experimentado, más adoptado. Eh, además, el, el otro lo, has, lo has dicho tú mismo, el 78% de la población ha sí. escuchado hablar de Bitcoin. Sí. A lo mejor el, sete, el 78% la gente que tiene una una opinión basada en unos argumentos es mucho menor. De todas formas, creo que el otro 22% que queda pendiente es un, una tarea que, que toda la comunidad que nos interesa, los criptoactivos y demás, eh, tenemos que, que echar un cable. Y bueno, esa es más o menos mi, mi visión.
1: A mí me ha sorprendido ese dato, ese 68% me parece eh, muchísimo, ojalá, ojalá sea así, pero... También habría que saber de 68 qué criterio tienen, ¿no? Qué, qué medios siguen, un poco qué informaciones ha llegado, porque seguramente la mitad o más eh, piensen pues, no, lo típico, ¿no? Que esto es una burbuja, que nos vamos a cero y un poco lo que lo que y les pienso, hacen pensar la mayoría de medios. ¿no? y que bien. también
4: es una opinión sesgada, porque seguramente tú has lanzado una encuesta, tú no, me refiero a la persona que hmm. hace MV estos datos. A través de internet, a través de una serie de portales que lo utilizan la gente que claro. mayoritariamente ha estado relacionada con algo cercano al sector.
1: Bueno, de momento, eh, como siempre, antes de seguir analizando esto, quiero también que demos niveles, ¿no? Más o menos hasta qué punto penséis que, que puede llegar Bitcoin. Pero antes de nada, quiero eh, animar, como siempre, a los oyentes, a, a la gente que nos está viendo por Twitch, a que nos dé su opinión. Y, por ejemplo, tenemos aquí al Príncipe AM, que no sé cómo sigue vivo después de la maratón que hicieron el pasado pasado fin de semana. Antes de nada, les mandamos un saludo, mucho ánimo y les damos las gracias y enhorabuena, por supuesto, por el evento que hicieron. y vale leer su opinión. Eh, dice, estoy de acuerdo con White, aunque no al 100%. Estoy de acuerdo con lo de que habrá mucho fomo cuando empiece a subir y eso será lo que hunda la gente, pero discrepo en lo de que hay un suelo más abajo, aunque no lo puedo descartar. Ahí tenemos opinión. Si lo queréis dejar también por WhatsApp, si queréis entrar aquí con nosotros, podéis mandar vuestros mensajes a 687 05 06 00, y participáis aquí también con nosotros en la tertulia, que estamos encantados, por supuesto. Cuanta más gente, mejor. Eh, quiero Yo, que demos niveles, oh. eso es. Yo sé que tú te lanzas, ¿sabes? Cuéntame.
0: No. No, bueno, nomás quería agregar un poquito de, de lo que estamos hablando, ¿Sí? del, del suelo. Yo recuerdo mucho el mismo vibe, los mismos análisis, la, eh, cuando caímos a 3,000, que la situación ¿Sí? pintaba muy, muy, muy feo, y que todo el mundo estaba mandando a Bitcoin a los 1,000, a los 800. Eh, recuerdo también cuando caímos de los 12,000 a los 10,000. Y había muchísimos análisis que mandaban a Bitcoin a los eh, 3000 otra vez, a los 4000. Entonces yo siento que está, estamos, estoy como en un déjà vu. ¿va? Ahora, obviamente la situación es fea, pero, pero bueno, o sea, eh, la situación, el cuando el precio se empieza a mover, no viene de una situación, no viene de una situación bonita.
2: Claro.
0: Sí, eh, Totalmente. Los suelos los suelos se van formando en, en situaciones económicas eh, eh, inciertas. Entonces, eh, yo lo que creo es que A aquí hay de dos. Si realmente los que estamos aquí creemos en Bitcoin, eh, estamos en Bitcoin porque creemos en, en, en su tecnología y todo, aparte de que estamos aquí también para hacer dinero, yo les hago esta pregunta uh, yo creo que, bueno, yo estoy comprando. ¿Alguien más está comprando aquí desde ya? Yo he comprado no. ya, yo he comprado. Yo ya estoy comprando, yo ya estoy haciendo de Todos. Desear. Ahora,
5: yo, yo ya no, yo no. yo estoy esperando que ah, caigan más. Todavía. Ahora, yo me, yo me, estoy tranquilo para hacer cosas
0: Todas las instituciones que se quedaron afuera. Yo creo que hay gente que está comprando, hay gente que ya, hay gente muy fuerte que ya compra a niveles muy altos y van a estar promediando ellos también, entonces yo pensar en precios, obviamente técnicamente los 12 mil son posibles, ¿sí? uh, los 16.000 mil son posibles, son niveles que tampoco me sorprendería que, que cayera ahí, pero Bitcoin definitivamente no está muerto, y definitivamente si nosotros estamos si nosotros que deberíamos de tener más miedo que a lo mejor no conocemos tanto cómo se mueve el mercado como quienes lo mueven y queremos comprar yo creo sí. que la gente lo está viendo como o sea los que saben y los que mueven el mercado esto lo están viendo como una oportunidad este esta, esto que estamos viviendo no es para siempre y puede durar un año y va a durar dos años o tres años lo que tú quieras pero los que están empezando a posicionarse si realmente decimos y si creemos en Bitcoin pues podemos tener la seguridad de que de que es una buena oportunidad y vamos a seguir comprando y mucha gente va a seguir comprando y muchas instituciones se van a seguir metiendo, entonces yo no creo una catástrofe, cat, catástrofe tampoco con Bitcoin como mucha gente lo está tratando de, de, de ver sí. Pero,
5: ¿a qué te refieres con catástrofe? ¿a, a qué precios ¿A o qué? a qué te refieres?
0: que todo el mercado va a estar mal y que vamos a llegar o sea ya ya es, esto no es la primera vez que el mundo no, lo... no se
3: puede no se puede decir sí que esto ya. no funciona que esto no vale Ajá. y y está el banco central europeo que va a crear su euro digital el dólar digital en el que también están trabajando en ello eh, la blockchain ya usándose para todo eh, si papá no vino a quedarse desde mi punto de no, vista ¿eh? no no pero, claro pero, pero, total, totalmente pero, pero añadiría una cosa, porque ya sabéis que soy, mm, Sergio, muy analista técnico, sí. ¿vale? Y hemos hablado de fundamentales hasta ahora. Claro. En todo se mueve en impulso y retroceso, hasta cuando está cayendo, ¿vale? Y querría observar y decir que ahora mismo está haciendo, según ondas de Elliot, una corrección ABC, es decir, esa subida es un ABC sí. para posiblemente seguir cayendo, ¿vale? Ya a, a nivel de análisis fundamental.
6: Bueno, sí. yo quería hacer, sí. bueno, cosas que se han ido acumulando, ¿vale? Y el primero es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex, con lo que dice Minimal, que es verdad que Bitcoin se hace dinero realmente en, en momentos de incertidumbre, pero es que Bitcoin, en la historia de Bitcoin, nunca se ha enfrentado a una situación macroeconómica como la que tenemos ahora. Eso Igual verdad. que también se decía que Bitcoin nunca había superado, nunca había roto un máximo histórico y lo acaba de hacer. Es decir, estamos ante una situación que es diferente a todas las demás. ¿Me parece que Bitcoin a hacer un punto barato a largo plazo? Por supuesto, es decir, los 20.000 dólares es un punto donde a largo plazo, si goldeas, vas a ganar dinero, al menos desde mi punto de vista. Pero, también hablábamos, comentaba Alex, ¿habéis comprado ya? Sí, yo he comprado ya, pero no he comprado mis bolsas grandes de DCA. Yo lo que ha sido una compra más para hacer trading, es decir, yo he comprado en zona de 19 para vender en 20, ¿vale? Yo estoy en beneficios, entonces, yo lo que espero, ¿vale? Son estas pequeñas compras conforme el precio va cayendo para sacar beneficio en esos impulsos pero mis bolsas grandes están más abajo si nos si os fijamos, como habéis comentado al principio de la tertulia, Bitcoin había bajado en, por ejemplo, el anterior eh, ciclo alcista, eh, en la caída un 83% ¿vale? de su máximo histórico sí. el 80, para que Bitcoin eh, bueno, como habíamos comentado antes podríamos llegar a, unos, a esos niveles de menos, de menos 83% que será en la zona de los 11.000 dólares, que además coincide con un order block mensual, una zona de demanda mensual súper importante, entonces yo pienso que aún tenemos margen de bajada, pero si también lo ponemos en perspectiva yo quiero mencionar que la psicología es muy importante y no tenemos que tener miedo al final si nosotros planteamos, como decía también Alex, una estrategia de dólar cost average, empezamos ya a hacer DCA ponte que compras Bitcoin en 20.000, en 15.000 y en 10.000, es que vas a tener una media en 15.000 dólares y no tienes claro. nada de lo que preocuparte, entonces tener miedo en el mercado ahora no lo veo, es decir, si te pones a invertir ahora todo tu capital y no tienes liquidez yo sí tendría mucho miedo sabiendo que vas tu portafolio puede entrar en Dowdown, no vas a tener liquidez para aprovechar la más abajo. Pero si tienes buena liquidez, no me parece un mal punto a nivel general para empezar a acumular poco a poco y por pues, marcarte niveles y acumular en esos precios. Es muy simple desde mi punto de vista. Sí. Yo Sí,
0: totalmente. Sergio, ah, perdón, para Sergio Ryder on Crypto. Que yo digo, creo que él... Yo soy muy poco de fundamentales, pero creo que por, por otros tertulias que lo he escuchado, más o menos él puede saber de esto. sí si estas instituciones que entraron uh, el año pasado, el año antepasado, cuando empezó el COVID y todo, ¿tú crees que no estaba previsto, o ustedes no creen que estaba previsto que esto iba a suceder desde, an desde antes? O sea, porque, porque creo que cuando empezó la impresión de los billetes y todo, o sea era muy obvio que lo que estaba, está, estaba haciendo Estados Unidos lo que estaba haciendo era ponerle curitas y parchecitos a la economía y todo, y en algún momento iba a reventar. Mi pregunta es, ¿por qué aún así un país como El Salvador, o eh, Microestratégico, o Tesla o mm. otras instituciones que no sabemos se han ido posicionando? Si bien es cierto que estamos viendo que Bitcoin ahorita no es un refugio, un refugio de valor, ¿ok? Pero no creen que toda esta situación Y decía Bruno que Bitcoin Nunca había estado en esta situación Yo siento que a lo mejor Está recibiendo sus primeros golpes Como un peleador Que nunca se había <ríe> enfrentado a un peso completo Pero al final creo que es La oportunidad perfecta Para criptomonedas Para Bitcoin Para que la, para, para empezar A verlo como un refugio de valor O para que sí. dé un golpe en la mesa Y diga, aquí estoy yo Creo que es el escenario perfecto y a lo mejor estas instituciones eh, lo, lo, lo están viendo así o lo están proyectando así porque yo no, no 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 sé no se me no se me viene a la mente que ellos no hayan no hayan valorado esta situación hace un año o hace dos años
1: que no lo hayan previsto ¿no? ¿Qué opinas, Sergio? No lo hayan previsto. Para Por Yo
4: personalmente pienso que eh, ellos tienen que saberlo. Es como si tú vas en bicicleta, pinchas una rueda y te dedicas a acelerar a tope, a esperando que, que no pase nada. Al final te estás metiendo en un desastre peor todavía que, que es pagado. Bueno, eh, en cierta forma creo que por intentar salvar lo que era la crisis propiciada por la pandemia, nos hemos metido en un escenario mucho peor que, que el que podría haberse dado si... Si la pandemia pues, hubiésemos dicho, los gobiernos o, o, o los organismos económicos hubiesen dicho, miren, señores, eh, hasta aquí se acaba. Lo que pasa que, bueno, como vosotros sabéis, pues las políticas muchas veces no, no dejan que estas situaciones ocurran. A mí me parece también en cierta forma adecuado porque no, no puedes darle la espalda a la gente además Bitcoin se trata de todo lo contrario darle la espalda a la gente, sino dar oportunidad y ofrecer un crecimiento nuevo y demás por otra parte pienso que El Salvador, MicroStrategy y demás eh, son gente solamente preparada, saben lo que hacen eh, no sé yo hasta qué punto podrían pensar que la que podrían romper la correlación y que estaban ante un momento único en la historia que voy, yo lo digo y no tengo ningún problema nada. Yo la bajada me la he comido, ¿eh? Como buen holder, la bajada me la he comido de cabo a rabo. Y os lo digo así no pasa nada. A mí me da igual. Porque yo al final sé que ahora mismo, todo el mundo que compre ahora o demás, en eh, cuatro años vamos a ir a cenar donde queráis.
2: Que todos estaremos en
4: verde. Bueno, no pasa nada. Eh. Eh, ellos me imagino que tienen una serie de, de nociones. Ellos se lo toman como esa es mi impresión eh como que se lo toman una perspectiva muy a largo plazo y su apuesta a largo plazo es que van a ganar seguro entonces claro. pienso que tampoco tienen mucho miedo a esto más allá pero de los a, membres, pero a largo más la plazo de... no Sergio
3: pero a largo plazo yo pienso que a largo
4: plazo, sí, el, plazo. Mismo
3: el Salvador por mucho que días que no está perdiendo por Dios eh, MicroStrategy, por mucho que días que no está perdiendo Estás hablando de gente, pero es que yo también estoy metido en bolsa, como, sabe, o como sabéis mucho. Sí. Eh, mm, vamos a ver, sí, Elon Musk y Tesla están muy preparados y compra Bitcoin y demás. Sus fábricas están perdiendo ahora mismo, sus nuevas fábricas que ha montado ahora están perdiendo miles de millones.
1: ¿Está pensando despedir, ¿eh? Elon Musk lo
3: dijo, que era. Sí, sí, sí. Es decir, que es una crisis. Estamos ante una crisis. Y una crisis viene para el fuerte y para el. Otra cosa son las ballenas ocultas, ¿verdad, Minimal Trader? Porque, no. ¿vale? Otra cosa son las ballenas ocultas, que esas son las que especulan y las que sí están esperando el precio abajo, están jugueteando. Pero compañías eh, que además tienen, porque tienen... Si yo soy accionista de MicroStrategy, de cualquier empresa, cualquier compañía, los números tienen que ser mm, claros y transparentes, ¿eh? Lo exige así para estar cotizando en bolsa. Claro. Entonces, entonces desde ese punto de vista, eh, te puedo decir que ahí hay gente oculta, las manos fuertes, las ballenas, que sí se van a aprovechar, como dice Minimal Trader. Pero mmm, difiero en, con Sergio, por ejemplo, un poquito, no sé qué opinará Sergio, de Raider on Crypto, pues bien hay mucho Sergio, <risa> eh, de Raider on Crypto, eh, difiero un poco en que mmm, MicroStrategy, Tesla y toda esa gente, pues quizás pensaron en la adopción del Bitcoin, antes, o están pensando a futuro, ¿vale? porque realmente todavía no se ha adoptado no sé qué opina acabo de liarla <risa>
0: ¿pero qué tanto es largo bien, plazo, Fran?
3: o sea, cuando hasta, de a la adopción, plazo, a la adopción para que para que realmente el Bitcoin sea para lo que se creó es decir, una moneda de cambio una moneda descentralizada eh, y una una, una, una criptomoneda que pueda ser refugio de valor, que por eso el tema de los halving por eso el tema de que va a haber un número determinado, ¿vale? Es decir, perfecto, para eso queda que la gente tome conciencia de esto. Lo primero los bancos centrales.
6: Mientras los o, bancos o, centrales... Más, más a... que tomar conciencia, yo creo que, que suba la capitalización de mercado a niveles que Bitcoin no sea tan volátil. Yo creo que es claro. Que También,
5: sí. Lo que pasa es que yo... Esos, esos niveles, yo ya lo, lo dije lo hablé con. Bueno, no me acuerdo con quién, lo hablé con mucha gente. Eh, yo no sé hasta qué punto estoy seguro de llegar a vivir eso, de llegar a vivir esa gran adopción. Pero yo creo que esta generación en la que estamos viviendo, del de nacimiento de Bitcoin, eh, toda la blockchain, todo, todo este sistema, creo que eh, esta generación va a ser la precursora, pero no va a ser la que lo vea puesta en, en el mundo Va, vamos esa es mi opinión yo no creo que vea a Bitcoin en ese punto ni a la blockchain en general eh, en esa adopción tan masiva
3: sabéis cuando salió internet con respecto a lo que dice White Trader y estoy de acuerdo ahí un poco pero no creo que sea tanto tiempo yo creo que no. sabéis sabéis que internet internet cuando salió eh, las grandes como Amazon y eBay las que aguantaron, porque hubo pérdida de 15 billones de dólares cuando las empresas se empezaron a meter en este mundo nuevo de Internet, fijaros nuevo, estoy hablando, ¿eh? Sí. Ya ha llovido. <coughs> bueno, pues 15 billones de dólares, las que aguantaron, son las que se hicieron fuertes. Amazon, eBay y demás. Aquí va a pasar igual. Pues a lo mejor MicroStrategy, Tesla, etcétera, están aguantando, aguantando a un futuro mm, minimal. Eh, o Alex, ¿no? Eh, ¿me ¿Preguntas cuánto tiempo? Yo no te lo sé decir. ¿Qué tiempo va a tardar? Pero efectivamente, como dice White Trader, también depende mucho de la volatilidad. Eh, los, eh, A fin de cuentas, los inversores no les gusta invertir en algo tan volátil, le gusta invertir en algo más seguro. Y la volatilidad les asusta, ¿no? Al inversor le asusta la volatilidad. Yo
6: claro. no puedo hablar aquí un segundo, ¿vale? Porque no estoy nada de acuerdo con, con White Trader. Sí. Eh, y yo creo que este va a ser el, el último ciclo, ¿vale? De Bitcoin, ya sabéis que Bitcoin pues, se mueve por, por halvins Creo sí. que va a ser el último ciclo que vamos a tener la oportunidad realmente de hacer rendimientos eh, como el ciclo anterior que acabamos de tener. Porque al final la adopción masiva yo creo que, que es enorme. Mira, comentamos al principio de la, la tertulia, al principio del programa. Sí. Eh, ayer, creo, ante taller, Binance ha fichado a Cristiano Ronaldo. Es decir, sí. más adopción masiva que eso yo creo que no hay. ¿Vale? Entonces, eh, es verdad que los inversores en criptomonedas Hablamos también de una encuesta de que 68% creo que habían hmm. invertido algo así. ah yo creo que eso es mentira. Yo no, saben.
1: Saben de qué van no. las criptos. Han invertido quizás un cuarto, más o menos. Creo que era un 20%, pero más Como o menos así, saben, saben lo que son las criptos mucho, dos, tercios es decir, yo, Sí, a mí
6: me parece mucho también. Yo soy inversor y, y prácticamente primos, eh, hermanos, nadie sabe de criptos prácticamente. En mi familia, por ejemplo, soy yo el único que sabe. Entonces... <ríe> Yo creo que a nivel de adopción masiva eh, ya se está dando, yo creo que el próximo ciclo va a ser la clave, es decir, este es el ciclo para poder posicionarnos del todo, porque yo creo que a partir de los próximos ciclos, bueno, ¿vale? a partir del próximo ciclo mismamente, la adopción masiva va a ser tan grande, después de que pase toda la crisis y demás, que ya los rendimientos que hayan en Bitcoin van a ser muy, muy, muy eh, progresivos a largo plazo y muy pequeñitos, porque yo creo que habrá una capitalización de mercado tan grande y ya tanta gente habrá entrado en el sector que será mucho más difícil hacer rendimientos descabellados, al menos en Bitcoin. Yo creo que en altcoins siempre va a estar ahí. Entonces, hablando ah. de adopción, hablamos de que esta década, bueno, o que esta, bueno, que nosotros mismos no íbamos a vivir esa adopción. Yo creo que sí. Yo creo que ese paradigma en que la blockchain está en todos sitios, viendo cómo la tecnología avanza tan rápido, es decir, hace 10 años no teníamos ni siquiera, yo qué sé, WhatsApp. <risa> eh, y ahora ya tenemos eventos de criptos en todos lados, eh, yo qué sé, que Ronaldo, como hemos visto. Pues de aquí a 20 años va a ser una barbaridad. Ahora Solana va a sacar un móvil. Sí. Y bueno, que eso podremos hablar después. Eh, que yo discrepo un poco, pero. Tengo el La de
5: nuestras claro, vidas.
6: Claro. De aquí a los próximos 10 años vamos muy.
0: Claro. Muy sí. Estos, los, sí, los sí, sí. Celulares... Dale, 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 dale. No, te decía, eso es cierto lo que dice Bruno. O sea, la, la tecnología va, va a, una, a un ritmo. Si ves la diferencia en, en, en los equipos de celulares. Eh, yo me acuerdo, a mí me. O sea, yo soy, yo soy una generación donde me, donde me tocó todo. O sea, en 10 años hubo un cambio radical entre tener un ladrillo que le hicimos acá, un, un aparatito, a tener un iPhone. O que tenías un Viper, no sé si allá se, se usaba mucho el aparatito ese que le, le hablabas por teléfono a una a, a una persona y luego te mandaba un aparatito, un Un
3: busca. Un ¿no? busca eso. eso. Y,
0: o sea en 10 años en 15 años la tecnología ha evolucionado demasiado Entonces, en 15 años, ¿Para, yo...
3: ¿cuándo, para cuándo, para cuando Alex va a estar adoptado
0: y, y regulado
3: cosa que va que que va contra contra la propia creación de Bitcoin y regulado por los bancos centrales cuando ya no haya perdón y voy a meter una puntilla muy grande una Christine Lagarde cuando <risa> no haya gente así ¿vale? cuando no haya ciertas personas que piensan todavía eh, atrás, o, cuidado, y ya meto la puntilla del todo, cuando eh, regularicen a todos los exchange, regularicen todo y eh, nos estén cobrando un 29% de nuestras operaciones. Eso sí, si ganamos y si perdemos no nos dan nada. Pues mira Fran, Antes de el...
1: contestar, Alex, un, un segundito. ¿Qué déjame puntilla que
3: acabo de puntilla Estamos hablando de
1: Christine Lagarde de regulación. Pues venga, yo voy a meter también la puntilla, voy a meter este vídeo y ahora ahora me contestáis vosotros. ¿Qué pensáis y qué plazo más o menos esperáis para que la adopción sea demasiado. Venga, vamos a ver a a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo.
2: assets and the risk that they pose that crypto assets and decentralized finance have the potential to pose real risk to financial stability. And this would be particularly the case if the rapid growth of crypto asset markets and services continued in their and their interconnectedness with both the traditional financial sector and the broader economy was to intensify. For the moment, uh, the links between the private sector crypto assets and traditional finance remain still limited for the moment. Okay. Uh, the ESRB General Board supports the need for a quick adoption and implementation of the markets in crypto assets regulations that you all know very well as MICA. And, and certainly the ESRB is um, encouraged by the fact that MICA, that I will call for the purpose of this discussion MICA-1. Uh, will hopefully be implemented soon, but to my understanding will not be implemented uh, until 2024, uh, which is a long way away when you think of the speed at which, uh, you know, market values and creativity and um, greed actually uh, impact uh, those developments. Mm.
1: Ahí lo tenemos, ¿no? Estamos hablando de Cristina Lagarde de regulación. Ella sobre todo enfatiza regular Bitcoin y las DeFi. Dice que de momento como que no hay un enlace entre las finanzas tradicionales y, y las criptomonedas, pero ha remarcado por el momento, de ¿eh? que me ha llamado la atención. O sea que igual eh, lo que estamos hablando, es, ¿no? De qué la opción no... no que es el
3: CBDC. <risa> <risa> es sí que moneda digital ha habido siempre. Pero ¿cuándo va a salir, no? O, el euro o, digital. O... No, no, no. Así, vamos a ver. ¿Todo euro está impreso? Bueno, eso sí es verdad. Ah. Uh -huh. Lo que pasa es que no, no le interesa una moneda del, me, del pueblo para el pueblo, el Bitcoin. No sé. Ahí, te digo, ya acabo de terminar la puntilla. Me cae. <risa> <risa> eh.
1: ¿Qué os han parecido las declaraciones de Cristí Lagar y lo que estábamos comentando? Si os parece, ponemos una fecha. Por ejemplo, ¿quién piensa que eh, va a haber más de 10 años, o van a tardar, ma vamos a tardar más de 10 años en que la opción sea masiva, porque voy a traer yo unos datos, hablaba, el 6,8% de holders en España han invertido en criptomonedas, eh, yo he contado datos por aquí que estamos alrededor del 12%, más o menos el 12% de la población española ha invertido alguna vez en criptomonedas, según los datos que van facilitando que, claro, pues como decía antes, he reído en cripto, algunas veces están sesgados y no, no sabemos de, del todo eh, su credibilidad. Y hablábamos de la adopción. Eh, yo de, he visto algunos datos de la adopción de Internet. Ahora mismo eh, las criptomonedas yo creo que están cerca del 4%. Hay muchos estudios que dicen que a partir del 10%, eh, pasó por ejemplo con Internet, con los smartphones, eh, parece que a partir del 10% es, es el momento en el que se puede disparar la adopción. Ahora se podría decir que estamos a la mitad, pero claro, es una curva exponencial. Entonces yo, si tuviese que apostar, diría que más de 10 años no vamos a tardar. no A lo mejor no la adopción, que llega al 90%, pero sí en ver pues que esto se, se dispare que grandes empresas grandes bancos que ya están entrando de alguna forma lo adopten y sea como más más global no algo más alguien bien sabe día
0: día. El, alguien sabe yo me, me mojo. pregunto pregunto alguien tiene el dato de de halving pasado al último del antepasado al último cuánto creció ese porcentaje
1: estaría muy bien. Estaría... Dos años. lo voy a investigar uh -huh. para la próxima te parece pero de... lo que, que es lo
0: que lo que lo que hay que medirlo lo en que sí calve. es que es increíble y lo ves en Twitter los que a lo mejor tenemos un, un rato en Twitter uh -huh. o sea ve cómo ha crecido la comunidad en Twitter y, claro. y cómo desde el bull run pasado acá o sea la la gente entró con FOMO entró masivamente a, a todo este mundo y se vio de este burrón para acá. Ahora, imagínate en 10 años cuántos Calvin's vamos a tener más. De dos estos, más. dos años, punto mm. tres, ¿no? Nos tocarían.
1: Incluso tres, sí, porque el siguiente es tres. dentro de dos. Mm.
7: Inicio. Entonces,
0: eh. entonces, imagínate, más o menos ahí le podemos medir. Yo creo, yo también no creo que más de 10 años. Para mí, no creo. A la velocidad que está, como está avanzando claro. todo. El de mencionaban a Cristiano Ronaldo para mí eh, yo que soy un uh, amante de los deportes <risa> este, pero para mí una de las cosas que más tiene influencia en el mundo es el, es, es el mundo deportivo la, la gente millonaria en su muchos vienen del mundo deportivo, o sea, el dinero que hay en el mundo del deporte, o sea, un Messi un Ronaldo, sí. un... Uh, Uh, Tiger Woods, un, todos los millonarios que hay, los, lo que ganan los béisbolistas.
1: ¿Hay algún Entonces, deporte en el que no estén las criptos? Que esa pregunta, porque la Fórmula 1 está plagada, los campos de fútbol de todo el mundo, de Primera División IOM, también, sí, la NDA, está, está llena
0: también, la NBA.
1: Deporte los deportes
6: minoritarios, solo que no están, los mayoritarios están todos, todos, todos los más uh -huh. grandes. En,
0: en, en las grandes ligas también está FTX. Uh -huh. Entonces, esa influencia que, que va a tener ahí, para mí eso, o sea, es. Ahí está empezando y es la adopción
5: más
1: Venga, Alex, pues antes claro, de que... Yo,
5: yo en adopción, yo a lo que me refería, lógicamente, eh, como ha dicho Bruno, ¿no? Eh, la tecnología crece a unos pasos demasiado rápidos incluso para la gente que está metida dentro de la tecnología como podemos sí. ser nosotros. O sea, avanza muy rápido. Yo me refería a esa adopción de decir Bitcoin, valor refugio y como moneda de cambio. Sí. Es decir, como ahora tenemos las monedas fiduciarias, entonces pues hasta ese punto que simplemente, es que yo digo, joder, igual le cuesta más, pero esa adopción de la que estamos hablando ahora mismo, de, de la que nos estamos centrando, de que la gente, de que ese porcentaje, ese 4%, va en aumento, eso está claro, que a más, eh, como bien has dicho Alex, eh, pasen los, los Harbin más gente se va a querer entrar, porque va a ver, hostia, oh, esto está subiendo, venga. Me, me meto al tren, a ver si lo pillo y me bajo en la próxima parada en todo lo alto. Venga, pues eso a eso era lo que yo me refería
1: Ya que estábamos hablando de, de deportes y de trenes Es que tengo muchos vídeos y tengo que ir metiéndolos Chicos, y lo ha comentado Bruno Es una de las noticias más importantes Seguramente, yo creo que en cuanto a adopción pues Es seguramente la que más de los últimos meses Así que venga, vamos a ver a Cristiano Anunciando su fichaje por Binance
3: I'm delighted
0: to announce
8: my partnership with Binance Together We are going to change NFT game And take football to the next level y this is
5: just the beginning.
1: Toma ya, eh, con ese guiño de ojo a ver quién no invierte en Cristo, a ver quién no entra en, en los NFTs. <risa> Encima y si dice cristiano, no sé, no sé qué os ha parecido esta noticia, eh. a mí me tengo que decir que me sorprendió. Sí que es verdad que yo que soy un poco friki del fútbol, había ya jugadores de Jorge Mendes que habían entrado con vainas, por ejemplo, James, sé que James entró hace poco. ¿Y no, sí, Iniesta, sí, anunció Binance, han salido ya varios. A mí lo que me sorprende pero
5: es ese anuncio y justamente creo que ha sido hoy o, o no sé más, sí. creo que sí, que fue ayer eh, uh -huh. eh, Cristiano y hoy el, el dejo a Binance en España, que no, pero en el futuro es a partir del 4 de julio, entonces ya. claro, dices, una noticia muy buena y de repente, ¡pam!
1: <risa> claro, pero eso es eh, por el regulador español, ¿no?
5: de alguna forma de julio octubre? No hay otra. No? Okay. Creo, creo que decirme. he leído el 4 de julio pero tampoco estoy vale. muy seguro porque eh, vale. lo leí el día 4, vale, vale, pero vale, vale,
3: me vale, suena a vale. julio. Vale. Entonces será que dejan de. Pero que te dan hasta octubre para toda operación que tengas abierta la cierres en España. Algo
5: así. ya me pillas. A ver, sí, voy, algo a intentar, de eso. voy a
1: intentar. Vale ya me
5: pillas.
1: ¿Qué os parece, las dos noticias? Comentadme. Bueno, Sergio, me parece que tenemos un problemilla con los cascos. ¿Ya nos ha pasado alguna vez? Te estamos escuchando, pero escuchamos golpes. Si quieres, quítalo y volver a ponerlo. Y antes de dejarnos sordos, <risa> ahora, ahora te escuchamos. Eh, ¿A ti te sorprendió, Bruno,
6: esta noticia? Pues, ¿Es importante a, ver, a mí es que ya me sorprenden pocas cosas, la verdad. <risa> ya el mundo cripto yo ya he visto tantas locuras que ya no me sorprende nada. La verdad que, a ver, verá Cristiano, el vídeo de Maxi me sorprende un poco. Vendré con, con la camiseta de Binance pero sorprender en plan impactado no, pero sí me sorprendió en cuanto a que no me esperaba a un Cristiano Ronaldo entrando en, en, en Binance, yo creo que han, han debido dejar un desembolso bastante bonito para el, para el futbolista en este caso.
1: Hay muchas empresas de criptos despidiendo, de hecho hubo muchas empresas que contratarán muchísimo quizás en el burran run, ¿no? Como comentáis vosotros cuando llegamos allá a los máximos, salía el otro día CZ, han pensado, diciendo que él no estaba contratando, que se había esperado y que de alguna forma, pues como que está agorando su liquidez, ¿no? Como, como hacen los, los buenos traders, y parece que todo ese dinero lo ha ido ahorrando y toma, pues ahora a, anuncia a Cristiano y lo ha, lo ha petado desde luego, hay que hay que decirlo A ver sí, sí, si... Pero
3: la mayoría, la mayoría de los exchange están reduciendo como tú dices, Sergio, claro. personal Mayoría. Sí,
1: sí, hay, hay muchas despidiendo eh. De Coinbase, De hecho, hay, parece... exchange,
3: hay exchange, eh, Bueno, ustedes están ahí con las noticias todo el día, mm. eh, no te mm. sé decir el nombre pero exchange pidiéndole eh, prestado a otros exchange Ostras. Pidiéndole préstamos a otros exchange eso Creo que F... ¿Qué? Yo, eh. ¿Qué?
6: Eso no lo había leído yo en ningún
3: sitio Sí, sí, hay exchange pidiéndole prestado Creo que FTX le ha prestado dinero a otro exchange mm, eh... Si queréis lo miro, si queréis lo y... miro mientras seguimos hablando, yo digo que es doheche.
1: Venga, pues vale. te voy a dar tiempo, vale. además voy a dar tiempo a Sergio que está ahí intentando hablar eh, para <risa> que así se pueda recuperar. Y eh, como el mercado está mal, si hay algo que de alguna forma se incrementa, sube, eh, seguro que vosotros estáis al tanto, son los memes. Entonces, ya que estamos a viernes, no hay que pasárselo un poco bien, hay que poner una nota de humor. Tengo por aquí uno que ha salido hace muy poquito. Compara Matrix con Bitcoin. Quiero ver eh, primero que nos echemos una risa y luego que me comentéis. A ver qué, qué os parece. A ver si le gusta también a, a los espectadores, a los oyentes.
2: Vamos a ver. Sí.
1: A ver, eh, me parece que hemos perdido el audio. Vamos a intentar volver a ponerlo. A ver, ¿ahora? Vale, pues nada, nos ha petado, nos ha petado el vídeo. Eh, vamos a, a intentar recuperarlo. Eh, bueno, venga, ya que estamos hablando de memes, voy a intentar poner otro. Voy a intentar poner ahora el del juego del calamar. Vamos a ver. No he tocado nada. Pues nada, no va a ser posible Hemos intentado poner aquí el vídeo de los memes Y nos, nos ha petado ¿Vosotros habéis oído algo o solo, solo lo veíais?
5: Se oía y se veía Ah, ¿sí?
1: ¿Los dos lo oíais y lo veíais? ¿O sea, todos? Sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Venga, vale, pues lo voy, a, lo voy a lanzar O sea, el único que no lo oía era yo Vale, bueno, venga, pues nada, pues voy a poner el vídeo de Matrix. Como estamos en Matrix, ¿no? Estamos en una simulación. Y ahora, pues lo que... Ya... Se, ha se, sí, ha se, ha ¿Se han visto ¿no? los dos, eh? Los,
5: sí, dos? los dos. ¿Enteros? ¿Se sí. han visto enteros? Sí, sí enteros, ¿no? enteros. Pues, Dobles,
1: doble Y dos veces. No, pues, por si acaso... <risa> sí, sí, no si acaso, pues, no lo había visto. de qué? qué os han parecido estos memes? Me han vacilado a mí también, entonces...
3: Está, están está muy bien, graciosos, muy graciosos. Están muy graciosos, sí.
0: Yo tengo que despedirme porque ando acá en un viaje familiar. Anda Claro que sí. Pero me da un gusto estar con ustedes, como siempre. Puro crack. Qué bárbaro.
1: Muchas gracias, Alex por estar por okay. aquí con nosotros. Cuídate pues ahí, mucho. Ahí nos,
0: ahí nos vemos pronto. Venga, venga bien. bien.
5: Un abrazo. Un abrazo.
1: Bye, chao, bye. chao. A nosotros nos quedan todavía un poquito más de 15 minutos. Estaba diciendo yo, venga, vamos a reírnos un poco. Al final eh, han sido los memes los que se han reído de mí, pero eh, comentadme un poco, no sé cuál os gusta más, si es normal. Si habéis vivido ya más veces esto, ¿no? Que en estos momentos parece que afloran los memes, ¿no? Aparte de vídeos... Yo veo muchas fotos, que tiene un poco de sentido del humor, ¿no? También, aunque el mercado esté mal.
2: Sí. A o sea,
1: ver, depende damos... del
5: sentido del humor. Esto es como un, eh, con lo, lo que pasó con Luna, ¿no? Al final, eh, si tú ves la parte mala, que es esa gente que lógicamente, sin tener ese conocimiento financiero, eh, mete absolutamente todo su dinero, todos sus ahorros y toda su vida económica en, en un proyecto que al final ha desaparecido. Entonces, ha habido mmm, gente que lo ha pasado muy mal. Yo he visto casos muy fuertes. Eh, bueno, creo que todos los hemos leído. Casos muy fuertes eh, en relación a lo de Luna. Sí. Eh, pero claro, hay que, esto, esto viene desde, desde abajo. Es decir, desde que eres niño, si a ti no te educan financieramente, cometes este tipo de redes que te pueden costar, eh, pues... Irte a cero o incluso a, a estar endeudado ya, pues prácticamente toda tu vida. Eh, esa es la peor parte. Luego, lógicamente, eh, pues como gente que ah, venga, compramos Luna, eh, está haciendo un retroceso de 100 a 80, compro en 80 y ah, pues ha ido a cero. Bueno, pues mala suerte, tío. O sea, sabes a lo que estás jugando. Ese es tu riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues el meme está ahí y para la gente que no lo haya pasado tan mal, pues. Al final es como un, una pizca de risa de decir, bueno, dentro de lo malo, pues tonto. <ríe> eh, No soy el único a lo mejor al que le ha pasado, ¿no? Esto es como se dice: eh, mal de muchos con solo de tontos. ¿eh?
3: Pero bueno. Pero se le da mucho bombo al tema de Bitcoin is going to zero, to zero, ¿no? Sí. Eh, pero no olvidemos <ríe> que, que hay compañías grandes, hay está Hertz. Del que, 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 que entró en, en bancarrota y quebró es decir que, que, que eh, la, están, yo creo que intentan asustar con el tema de las criptomonedas también ¿eh? sí. a la gente para que no se meta porque a fin de cuentas si tú conoces y eres, como dice Way Trader, sabedor de a lo que estás arriesgándote, lo que estás haciendo el capital que estás invirtiendo eh, tienes que correr ese riesgo corrijo lo de antes, ¿vale? Sí. Eh, bueno, no, no corrijo, eh, lo aclaro ya vale. que no me están viendo y demás es BlockFi el que ha obtenido un crédito de 250 millones de dólares de
6: extra FTX. Sí, eso sí, lo he, eso sí lo he visto yo. ¿Vale? Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Y, sí y que... en cuanto lo acaba de decir White, a ver, al final es eso la clave. A ver, a mí estos memes, a ver, a mí personalmente no soy mucho de memes, ni me van sí, ni sí. me vienen, hay algunos los que sí me río. Con lo de, con lo de Luna de los memes no me gusta tanto, porque yo conozco no. casos personalmente. De gente que ha perdido 100.000, bueno, 100, 100,
5: Claro, eso, a eso me pero refería.
6: Pero al final todo esto es la. Al final de todo se aprende y, y, y sobre todo la gente que ha sufrido es la gente que no ha diversificado bien, porque la regla número uno es no, to no tengas lo todos los huevos en la misma cesta. Claro. Entonces, si tienes todo tu portafolio en un, en un mismo activo, pues algo estabas haciendo mal, las cosas como son. Y luego, pues el meme de, de la serie coreana, pues es gracioso ¿no? al <risa> final apareciendo la economía, eh, luna eh, pues a mí eh, bueno, eso es un poco gracioso la, verdad. la
1: situación del mercado un poco eh. sí. a mí me hace
4: todo sí. esto bastante gracia
6: y al fin y al cabo creo que
4: el humor también va muy ligado a la inteligencia hay veces que tienes que reírte de, de tus propias catástrofes y tus propios errores sí. si al fin y al cabo no eres capaz de cogértelo por el lado bueno, la, las cosas malas que te pasan, pues lo único que te pasa es que te puedes amargar un poquito más, salvo algún caso como los que estáis comentando de, de Luna y demás, gente que realmente se ha metido en unos problemas muy difíciles de, de salir y que van a tener repercusión a largo plazo, salvo por esos casos puntuales que sí que la verdad es que lo siento mucho, en general por el mercado en sí y nos... es una marea, nosotros fluctuamos con ella, eh, cuando las cosas van bien Nos reímos, sacamos Profits, eh, intentamos hacer Joder, pues, nos disfrutamos Un poquito, y cuando las cosas van mal Pues memes y risas Claro, es que yo también
1: diferenciaría un poco entre esto Que son memes, pues que tienen cierta gracia Que hablan del mercado, a por ejemplo Porque un poco en la línea de lo que comentaba White Trader Me acuerdo en el momento de Luna que había algún influencer Que pff, prácticamente se reía De la gente que había perdido su dinero pues, En un momento que era pues, catastrófico Pues para mí eso no tiene ninguna gracia absolutamente no, no era el momento. ninguna gracia no era el
5: momento, eso es
1: esto, claro. pues bueno si, está, está ahí... sí, no vamos claro. ni a darle, ni a darle claro. no, no hace
5: falta dar nombre porque todos sabemos eh, quiénes son, pero
6: eso es de mal quiénes. gusto eso es mal gusto y eso no tiene ninguna gracia Exactamente, mm. o sea, ninguna. Sí, sí pero al final hacer un meme de caída del mercado a mí me parece totalmente, totalmente lícito y yo en parte me atrevo a decir que nos merecemos esta caída del mercado, es decir, al final no se puede permitir cosas como lo que ha pasado en Luna, es decir, no se puede claro. permitir que un protocolo que estaba top 4 market cap, Luna, creo, eh, top hmm. 3, incluso, sí, sí. que pase eso. es decir, no, no nos podemos permitir que, que pase esto, estas cosas dentro del sector DeFi. Al final, todo eso pues, pues repercute en el mercado, queramos o no, al final, eh, todo eso moviliza el mercado y la imagen que tiene el mercado pues no nos beneficia, entonces, si sí no merecemos esa calle. Igual que pasó el año pasado con las Sitcoins, todo el mundo, claro. amigos míos que no habían metido un euro en Bitcoin en 4.000 cuando <risa> se lo dije, eh, compraron pig, no sé qué, si va tal, y sacaron un por 10, y luego tuvimos una caída del mercado. Pues todas esas caídas no las merecemos, y los memes a, eh, eh, que van en relación a toda esa caída, pues si sí son graciosos y no los merecemos, las cosas son así.
4: Bueno, pues eh, vamos a seguir comentando. Sí, en la línea de lo
6: que dice Bruno, eh,
4: aconsejé, asesoré un poquito a algunos amigos a empezar a sus primeros pagos en criptomonedas y demás, y salió, no sé si acordáis, hace unos meses, la moneda Win, que era de un casino, no. Y tuvo un crecimiento sí, brutal. Y les pareció una idea genial empezar a, a ponerse en serio con Win. Y les dije, mira chicos, esto no tiene muy buena pinta y demás. Y es muy tranquis, que esto no tiene por qué ir bien. Me dijeron textualmente, aquí no estamos para buenismos.
1: <risa>
4: <risa> bueno, ahora, ahora cuando quedamos <risa> es una frase muy, muy clásica nuestra, no estamos para buenismos. Normalmente pero, es porque porque esto, porque el mercado al final te enseña. Y el mercado te enseña, Luego, te enseña con un caramelo y otras te, te enseña con un látigo.
6: La, pero la moneda cayó. O, o ganaron dinero o perdieron. Perdieron, perdieron. Claro. Si, si, Win,
3: si eh, tú pones todos los huevos en una misma cesta, estás eh, jugando a la ruleta. Te puede sí. salir, sí, bien o te puede salir mal, ¿no? O
1: sea, que un poco en la línea yo, de. Yo alabo
3: alabo a la gente que cuando empezó Bitcoin en céntimos compró Bitcoin y, y, y que vendieron sus casas y lo pusieron todo en Bitcoin. Lo alabo, porque hay que tener narices para hacer <risa> eso, ¿eh? Pero vamos, que eso bueno. es antico, aconsejable para cualquier trader, inversor. Eh, vamos, te ha tocado la lotería, desde luego, pero. <risa> eh, y la gente lo que quiere es eso en dos días claro y ese, ese es el problema y eso es lo que ha pasado con luna porque no diversifican como ha dicho Raider en Crypto y, y ese es el problema sí. en la, en la línea sí. de lo al que final estamos... la educación
5: es que es clave yo siempre había yo tengo ej, vamos tengo gente directa que me ha hablado que, que también te me han dicho oye yo he pedido un crédito para hacer trading Madre y necesito eh, no puedo no me puedo permitir perder claro yo a mí cuando me dijo eso dije tienes un problema muy grande primero porque has, pedi has pedido un crédito que igual no puedes pagar y segundo porque lo estás estás pidiendo un crédito para algo que es la mayor incertidumbre que ahora mismo existe que es es operar en los mercados financieros ojo no estoy hablando de criptomonedas estoy hablando de Forex, esta, esta, esta
6: es más difícil aún. historia
5: es de, es de Forex. Entonces, claro, pedir un crédito para invertir, vale. Y sin saber, porque dices, bueno, yo es que sé porque ya llevo muchos años, tengo experiencia. Todavía aún así te, te lo compro, pero sin tener ni idea, ¡puff! difícil, difícil. Entonces, ni claro, no.
3: Ni aún sabiendo, se, se pediría un crédito desde mi punto de vista. Vamos. Tiene, no, no, desde, eh, mío, desde el mío tampoco. La inversión tiene que ser ese dinero que tú vas a tener
5: parado en el banco y que ahí no va Eso a hacer es. nada, ¿vale? Bueno, pues inviértelo. Eso es, pero de, dentro de todo lo malo, dices, bueno, si tengo mucha experiencia y sé y tal, todavía te lo aceptaría, pero es que es, ya si, si si el trading es una presión, ¿qué haces añadiéndole eh, un endeudamiento para estar jugando con ese dinero? Bueno,
1: no... Cosas que no hay que hacer, ¿no? Ya son... Eso es de coger un cuchillo al aire. Claro. Eso es... Un poco, chicos, en la línea de lo que estábamos comentando, para seguir analizando, eh, ¿se puede deducir que esto es una limpieza del mercado? Lo, lo comentaba Bruno, se comenta, se analiza también en estos memes, eh, lo decía él, ¿no? Que nos lo merecemos, se puede deducir que es una limpieza del mercado, que es necesario, y os voy a pedir que os mojéis un poco... Eh, ¿Qué proyectos pensáis que pueden sobrevivir a, esta, a este CryptoCrash? ¿no? ¿Cómo se, llama, ¿Cómo se llama tanto ahora? Es difícil, ¿eh? Pero que pues, digáis, no sé, dime dos, tres, que ¿sí? digáis, estos me gustan, estos yo creo ¿Qué? que aguantan.
5: Yo descartando, lógicamente, Bitcoin y Ethereum, claro. ¿vale? Yo me voy a quedar el eh, número uno con Secret, me parece un proyecto de, de 10, ¿Mm? Secret Network, y, y, y estoy entre Solana aunque me tire hate la gente con Solana, pero me parece que después de todo lo que se le está tirando encima, siguen trabajando Eso es verdad. y una moneda que a mí me gusta mucho, porque yo tengo de, un poco de ese mundo, es eh, Teta Network, entonces para mí esas son unas de las que probablemente ojo, probablemente puedan sobrevivir y, y el proyecto siga adelante sin, vamos, con las complicaciones que tienen todos, pero que pueda ser
2: sí.
1: A ver, ¿qué es el siguiente? Que se Creo bajado? que una
4: de las primeras conversaciones que tuvimos tú y yo era sobre Cita, además. A mí también sí. Cita me encanta, sí. pero yo apostaría por Matic, ¿Mm? Polygon y por sí. Polkadot. Vale dos, ¿vale? A ver, los demás. Sobre todo, por Yo... de
1: acuerdo a todos, ¿no? En que esto es una limpieza del mercado y que también no quiero más que me
3: lleváis. 20.000, 20.000. No es sostenible. 20.000 monedas no es sostenible y, claro. y, y más eh, con los proyectos que hay detrás y demás. Desde mi punto de vista, eh, por ejemplo, proyectos que me gustan, ¿vale? Aparte de BTC y Ethereum, que sí. a ver cómo le va con el Ethereum 2.0 y a ver el minado cómo va. Eh. Polkadot, Solana, Stellar, ADA y Matic. Serían oh, las Cinco. que así...
6: Yo, en cuanto a limpieza de mercado, vale, respondiendo a la pregunta que acaba de lanzar, Sergio, yo no creo sí. que de momento hayamos tenido una limpieza de mercado. Yo creo que es un retroceso que realmente... El problema es que yo diferencio una limpieza de mercado y, de un re y un retroceso en cuanto a que en una limpieza de mercado hay liquidaciones en el mercado, ¿vale? Sí. Eh, por ejemplo, si nos vamos, si no me equivoco, a mayo de 2021... Eh, todas las altcoins bajaron un 70% en un día. Ahí es cuando tenemos una limpieza del mercado. Obviamente, eh, cuando tenemos caídas tan ponderadas durante los últimos seis meses, se va limpiando el mercado poco a poco. eso es claro. que Hay gente que, 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 que entra en, en, no en pánico, sino en desesperación y acaba vendiendo poco a poco. Pero yo creo que esa limpieza es cuando tenemos liquidaciones que aún no hemos tenido. ¿no? Y si tengo que quedarme con, con, con monedas, ¿vale? yo me quedaría a lo mejor con, con BND, la ¿vale? moneda Binance. Yo, Binance sí. es una institución más grande del sector cripto, no va a morir. KCS, la moneda de KuCoin, es una moneda que contra el par Bitcoin es la moneda más sólida del mercado, ¿vale? sí. Creo que no va a morir. También luego Polkadot, también porque Polkadot, eh, ya sabemos quién es el creador, Kevin Wood, el creador también de la Ethereum Virtual Machine en una sola semana, interoperabilidad, le falta mucho por, por crecer, entonces yo me quedaría con, con esos proyectos. Y los demás, sinceramente, no... Mmm, me parece complicado, ¿no? porque al final yo creo que el sector cripto evoluciona mucho, las blockchains en sí evolucionan muchísimo, por ejemplo, habéis comentado Secret, una red privada que a mí también me gusta mucho, eh, pero claro, todo evoluciona tanto a largo plazo que hay monedas que siempre a estar ahí, pero hay otras que no tanto, ¿no? Por ejemplo, un Cira, pues es, a mí me gusta muchísimo el proyecto, pero ¿quién nos dice que no va a haber algo mejor? a largo plazo ¿no? yo creo que para el próximo ciclo eh, todas estas monedas no van a morir vale, todas las que habéis comentado no van a morir yo creo que van a tener van a dar muy muy buenos rendimientos pero yo cuando os vi, cuando me preguntan cuando hacen esta pregunta ¿no? de proyectos que no van a morir yo me gusta mirar a 10 años y pienso ¿estos proyectos van a hacer una blockchain aquí a 10 años que sea mejor? y yo digo seguramente sí entonces ahí es cuando yo tengo la respuesta a la pregunta Vale, bueno, pues ya que estamos hablando Sergio, de... tengo yo una
4: pregunta para ti ahora.
5: Yo, vale. yo antes de nada, es que me tengo que ir, eh, uno, porque me están esperando para cenar, y dos, porque <ríe> se me acaba la batería del móvil. Entonces son dos razones por las que ya me, me tengo que dos retirar. Dos razones
7: de peso.
5: Sí. <ríe> Eso es. Entonces, encantado, Sergio, de, de la invitación. Eh, bueno, aquí mis compañeros de lujo. Y, y nada, después estar en el próximo... en la próxima edición.
1: Por supuesto. Así que nada,
5: que se te bien el final.
1: Un abrazo, Muchas Sergio. gracias. Hasta luego. Chao, chao. A ver, se van despidiendo no, no, no. aquí poquito a poco los contentulios pero nosotros a vamos a seguir hablando un poquito. No sabe a nadie más. no momento, Bruno. No. ¿No? ¿De momento? Bruno. <ríe> a ver, dime, Sergio, que te hemos cortado?
4: Una pregunta para ti. Eh, antes cuando estabas lanzando datos, has lanzado uno en concreto sobre XRP. ¿Mm? XRP es una moneda que a mí al principio me encantaba. Eh, para la gente que no la conozca muy bien, es una moneda que trata de hacer de puente de transferencias bancarias. Es un, una criptomoneda enfocada a, a transferencias bancarias, básicamente. Lo que se trata es de que hace suprime a todos los intermediarios que, que están entre medias de una transferencia bancaria eh, internacional y demás. Sí. Y lo que hace es que de una forma rápida y mucho más eficaz, tu dinero pasa de un punto A a un punto B eh, automáticamente y rápidamente y demás. Bueno, sí. eh, Lanzó su producto y demás y se atrapó bastante el tema con la FED. Y después vino el famoso juicio, se pegó el batacazo y se quedó estancada por el batacazo. Porque además, cuando hemos tenido este movimiento alcista, él ha tenido movimiento alcista, pero moderado. Hmm. No ha tenido movimiento alcista muy, muy agresivo, bajo mi punto de vista. ¿Por qué ahora está subiendo de esta forma? Sabemos si hay alguna noticia que interceda a los fundamentales de XRP para esta subida repentina o, de, o es simplemente... Por... De
1: momento es que va saliendo airoso de todos los juicios. Yo creo que es un poco lo que le está impulsando. yo Es verdad que la semana pasada la anterior, conté que había ganado otro juicio, se pues está ganando todos. Yo yo diría, o sea, sé que contar esa noticia como decíais antes que es un déjà vu, eh, yo he contado ya esa noticia por lo menos cuatro o cinco veces y a lo mejor, digo yo, eh, a lo mejor es que empieza a ver la luz y empieza a verse, pues no sé, que quizá no es tan opaca como se pensaba o que tiene más fuerza de lo que de lo que se esperaba, pero sí que es verdad que en las últimas semanas me parece que es de las que estabas fuerte. Me imagino que tiene algo que ver con esto, ¿eh? a nivel fundamental,
4: como comentas. Es que si lo, si lo ligamos todo, es bastante extraño, ¿verdad? Por una parte, Lagarde, diciendo todas las cosas que dice, en contra de las criptomonedas, intentando penalizarlas. Hmm. Por otro lado, tenemos a Vainas con Cristiano Ronaldo, y por otro <ríe> tenemos a XRP, eh, lanzando un sistema de agilizar y economizar muchísimo las transferencias y parece que hay veces cuando escuchas a todos y analizas las cosas que pasan y demás que parece que la gente no vive en el mismo, el mismo planeta, porque las noticias de un lado a otro y cómo desarrollan unos y cómo desarrollan otros parece que no, se, no vivamos en el mismo mundo, yo cuando pasan cosas así básicamente para, para yo analizar sí. lo que miro es quién habla y quién hace cosas más importante
1: el es que y las un, hace, ¿no?
4: Sí, normalmente veo una persona que lanza un, unos enunciados y lanza unas unas sentencias a favor de sus propios intereses y del organismo que defiende, y después veo otras personas que no dicen tanto, sino que anuncian hechos. Y yo está claro en, en qué barco considero que estoy. Porque al fin y al cabo prefiero estar del barco de, del que los intentan. Intentan mejorar el mundo, intentan progresar, intentan nueva tecnología, intentan ofrecer a la gente una vida mejor. Mm. Después ya, si la gente no está preparada para desencadenarse, es otro asunto. Pero están trabajando sí. en ello.
1: Pues mira, Sergio, eh, sí, me lo has dejado, a si me a has he dejado huevo. Un segundito, Fran. Eh, es que estamos ah, vale. hablando de noticias, de tecnología, de anuncios. Pues antes de despedir la tertulia, porque enseguida vamos a... A indagar hoy un poquito más en el indicador Bernardos. Eh, hay una noticia que comentaba Bruno prácticamente al principio, salió, salió ayer, la, la he comentado yo también al principio del programa, eh, Solana ha lanzado su nuevo, su nuevo smartphone y vamos a ver el anuncio y quiero que me digáis un poquito qué pensáis antes de, de despedirnos. <risa>
2: Oh, ah. oh, oh, oh,
1: ahí teníamos el móvil. Es baratito, ¿no? Lo comentaba antes, unos mil dólares, 6,6 6 pulgadas, 512 gigas y sobre todo quiere unir o quiere conectar a las criptomonedas y, y los NFTs. ¿Os sorprendió este
6: anuncio también? ¿Lo esperabais? Pues a mí, bueno, me lanzo yo primero, voy a dar mi opinión, me voy a mojar. Vale. Eh, el anuncio en sí, eh, bueno, me sorprendió de Solana, la verdad que entre... a mí Solana es una, una que no, bueno, entra a es una blockchain que no me gusta nada, es una blockchain centralizada, <risas> Eh, bueno eh, Susceptible a ataque 2 Se puede tirar la red muy fácil Pero en cuanto a la noticia del móvil A mí sinceramente eh, La noticia en sí es buena Pero vamos a analizar el precio Es decir Me estás diciendo que va a lanzar un móvil Que directamente por el precio que tiene Va a estar compitiendo contra iPhone Y contra Samsung Es decir Eso sí. Realmente un equipo como Solana No está preparado para competir, con, para competir Con dos de las ballenas más grandes del mercado Como puede ser Apple en este caso y Samsung también, eh, y, demás, y más en, la, en, el, en el mercado de telefonía móvil. Entonces, ¿para que sacas un móvil a mil dólares que sabes que no va a hacer ni siquiera competencia? Porque lo dudo, vamos, es que es imposible a Apple, por ejemplo. Cuando el, el móvil más caro de Apple vale unos unos 1.200 dólares. Entonces, no sé, no sé qué me decís vosotros, pero a mí parece, eh, no me parece un acierto desde mi punto de vista. Si bajases el precio, si me dices que va a ser un precio asequible web 3.0, va a tener todas las wallets integradas... Eh, crypto friendly, pues y bueno, te lo puedo comprar pero mm. mil dólares
3: no, sé, no lo veo al fin de cuentas lo que va a llevar es el sistema Android es decir que sí. sin Android no no mete todo lo que está diciendo Bruno es lo que va a haber en el móvil es decir que no tampoco tampoco mm. le veo yo para ese precio qué confianza da una marca mm.
1: pone que está Me pensado para operar con criptos y NFTs la única novedad Me voy
4: a un, un tuit del propio Sergio donde dice que espera que no se caiga tanto como su red es verdad, si Sería haces una peligroso. cosa y no la haces muy bien ¿cómo vas a hacer dos?
1: Sí, o sea que igual deberían centrarse primero en su blockchain ¿no? en que esté todo, todo bien que no haya tantos ataques y luego y que no se caiga sobre todo y luego ya o sea, pensar en sacar un móvil ¿no? No sé además me sorprendió mucho la verdad
6: no sé, a es mí curioso, no, lo imaginaba. no pensé que
3: iba a hacerlo Pero Es
6: un acierto, ¿no? Es decir, ¿para qué diversificar tanto? No sé, si ya tienes problemas en tu blockchain ¿Para qué te suman más problemas de crear un móvil? No lo sé Y encima ya se puede hasta reservar, ¿sabes? No sé, no sé No me parece una idea acertada por parte de, del equipo de Solana, la verdad ¿Sí? ¿Todo de acuerdo entonces? Sí.
2: Sí, no le, no le puedo hacer
3: competencia tiempo? a Apple Dale, Sergio, perdona Hace un tiempo
4: Google también sacó su propio teléfono. No sé si lo recordáis. Sí, me suena, sí. Que era un teléfono brutal. Nexus. Era un teléfono brutal. Sí. Y no funcionó. Es que... ¿Cómo va a funcionar el de Solana?
6: Estamos hablando de Google, que Google le da 100.000 vueltas a lo que viene siendo la compañía de Solana. a la empresa Sí, de totalmente. No sé, yo creo que no es un acierto... Puede que tengan usuarios de la blockchain que lo usen. A, a, yo creo que al final es una, una manera que tiene el equipo de ganar más dinero. Al final, si es una empresa, pues yo entiendo que con el móvil ganar, van a ganar dinero. Pero en sí, como empresa, un paso más allá como fundación, pues no lo están haciendo. Más, más un paso hacia atrás. Preocúpate primero de los problemas que tienes como blockchain claro. y de, de estar bien posicionado en el ecosistema de cripto. Y de quitar todos esos problemas de que tienes de descentraliza, centralización... De, de seguridad y luego ya pues lanzas el móvil, tablet, PC, lo que te dé la gana. Bueno, pues nos vamos a, a despedir chicos con
1: esta noticia. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí. El la
4: última, Sergio. Vale, Dame
1: 10 segundos.
4: Venga, vamos. ¿Vas a hacer hacerlo de por ¿Van a dejar que pagues el teléfono en Solana? Con, teniendo en cuenta la fluctuación de valor frente al dólar y demás. Porque has mm. hablado de que. El yo lo móvil he visto en dólares. No, dólares. Yo
1: lo he visto en dólares. Pero si es
4: friendly y son Solana, tendrían que aceptar Solana, ¿no?
1: Mm. Deberían. Sí, pues de momento que yo sepa, no, ¿eh? De momento, si lo quieres reservar, 100 dólares, ¿eh? Ahí queda eso. Y luego ya, cuando, vaya, vaya. cuando te lo lleves, por 1000. O sea, de momento, friendly Solana y lo que tú quieras, pero déjate ahí 1000 dólares y luego luego a ver cómo va, cómo va el móvil. <risa> Bueno, chicos, bueno, pues.
3: Compártelo tú primero, Sergio, y ya después me cuento. Luego te cuento.
1: Venga, compro, compro dos. A ver si hay dos por uno, ¿vale? Uno, uno para ti el próximo te, te vendía. ¿Te parece? Hacemos así. O lo sorteamos aquí en el programa. Voy a hablar con el Departamento Financiero y vamos a, a sortear. Un, un saga, ¿no? Venga, para, para septiembre, por si acaso. A ver si va a estar más en Mejor mercado. Decir, y me Igual y volver. Bueno chicos, eh, muchísimas gracias por estar por aquí una noche más. Espero que lo hayáis pasado bien, que los oyentes, los espectadores también se lo hayan pasado bien con vosotros. Seguro que han aprendido y seguro que tienen un poquito más de calma, ¿no? Después de estas semanas tan, tan tumultuosas, no tan complicadas. Pues yo creo que hemos aportado ahí un punto de experiencia, de, de tranquilidad que yo creo que es, que es importante. Así que muchísimas gracias y pues ya sabéis, estar en vuestra casa cuando queráis. Volvemos a montar por aquí otra tertulia. Un
6: placer. Gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias, Fran.
3: Gracias,
1: Sergio. Gracias, Bruno. Gracias compañía. Buenas noches.
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
1: Bueno, pues después de esta pedazo de tertulia hemos dejado el listón muy alto y para continuar, pues más o menos, más o menos al mismo nivel, tenemos con nosotros al gran Fourier os sorprendió a todos, hace dos semanas estuvimos aquí hablando sobre el indicador Bernardos que tiene a todo el mundo revolucionado, pero claro, no nos dio tiempo, teníamos que analizarlo bien, analizarlo mejor incluso y por eso le hemos vuelto a llamar, vuelve a estar aquí con nosotros, va a responder además a todas las dudas, preguntas, cuestiones, sugerencias que vosotros tengáis y sobre todo pues vamos a echar aquí el, el ratito, ¿qué tal? Fourier? buenas noches.
7: Hola bueno, Buenas noches, Sergio. ¿Me veis bien? Perfecto. He tenido, como veis, unos problemillas al entrar, de acceso, <risa> en una zona bastante complicadilla de cobertura, pero bueno, al final bien, bien. parece que ha conectado. Bien, así que...
1: te escuchamos bien, te escuchamos bien. bien Teníamos bien. ganas eh, de volver a escucharte, nos quedamos todos con ganas de más, eh. yo creo que fue algo común, algo que nos pasó prácticamente a todos en la anterior vez que está aquí en el programa, aquí en la retransmisión de Twitch, todos decían, ostras... Eh, que, Jolín, que me ha dado rabia, que quiero, quiero saber más, o me habría gustado que explicas esto mejor. Pues por eso, vuelves a estar aquí con nosotros y si te parece, hacemos una especie de repaso, nos comentas un poquito desde cero, si hay alguna cosa en la que tú crees que tienes que explayarte un poco más, o bueno, pues ya sabes, tú... Eh, desarrollanos en qué consiste este indicador y como decía antes, eh, los oyentes que quieran no sé preguntar cualquier cosa a Fourier, pues pueden mandar mensajes al 687 0506 00, o está aquí habilitado también nuestro chat de Twitch y podéis ir dejando vuestras cuestiones y enseguida las, las va a contestar. Antes de nada, eh, Fourier, la primera pregunta... Eh, ¿Qué tal te fue después de, de estar sí. aquí en el programa? ¿Has tenido repercusión? ¿La gente te ha preguntado? No sé, te abrieron eh, mensajes privados, no sé. ¿Ha habido ahí
7: buen feedback? Bueno, la verdad es que después del eh, bueno del, del programa que tuvimos, eh, la verdad es que sí que hay gente que me preguntó un poquito más. Eh, tenía bastante curiosidad por saber algunos detallitos del, del indicador. De hecho, incluso eh, alguna chica. Uh -huh. eh, por Twitter, me una, una chica que se llama Luna, por ejemplo, me, me comentó uh -huh. eh, que estaba intentando dockerizar el, el código, pasar el código un poquito más, oh, eh, una versión un poco más refinada y incluso intercambiamos un poquito de, de tweets sobre la forma técnica de implementar algunas cosillas uh -huh. que fallaban en el código, entonces la verdad es que ha habido Qué feedback muy, muy positivo por esa parte y bueno luego también pues eh, pues algún, algún mensaje de oye, esto cómo funciona, qué es. Ahora bien, la repercusión, como sabemos, pues la principal la tuvo cuando, cuando se publicó el estudio.
2: Sí. De
7: todas formas, pues el objetivo era, por supuesto, pues echar unas risas y sí, también, sí. bueno, intentar formalizar un poquillo más la cuestión del indicador Bernardo. La verdad es que yo me lo pasé muy bien y bueno, <risa> eh, los seguidores ya saben que cualquier duda que tengan, bueno, estoy sí, sí. abierto a, a cualquier, a cualquier inquietud, a cualquier duda, así que hoy aprovechamos para eso.
1: Lo has actualizado, Fourier porque si no me equivoco, el indicador Bernardo sigue activo, ¿no? Porque salió hace nada el propio Gonzalo Bernardo diciendo, bueno, de alguna forma, como que el famoso yo ya lo dije, ¿no? Justo en el momento en el que se produjo la caída, como como solía pasar, ¿no? Como tú comentabas, salió poniendo un tuit, eh, no sé si lo has actualizado, si... Porque esto no para, Gonzalo no para. Sí, bueno...
7: Do, dos cuestiones sobre eso. La verdad es que cuando me comentabas, ¿tuvo impacto posterior? Yo creo que el mayor impacto que ha tenido a posterior y después del programa fue justamente, eh, yo creo que es el máximo a lo que puedo aspirar, <risa> el señor Bernardo, eh, bueno, digamos, se percató del estudio, no me porque digas. creo que hay un tuitero. Bueno, primero, un, un día aparecí bloqueado, ¿no? Y yo digo, ostras, ya, ya me he bloqueado. Yo también. Entonces, claro, ahí ya sabía yo que había llegado a, a sus oídos. Y cuando <risa> luego un tuitero preguntó, oye, Gonzalo, ¿has visto este estudio que han hecho sobre ti? Eh, creo que la respuesta fue algo así como, eh, eh, sí, es una chorrada, alguien que tiene mucho tiempo libre y se dedica <risa> sí. a chorradas, eso fue textualmente, sí, yo también, yo lo que dijo lo, ¿eh? algo así, y, y sí, sí, ahí, bueno, algunos familiares y amigos me dijeron, en eso, Furiel, pues, contarlo tienes razón, tienes demasiado tiempo libre
2: <risa> estar
7: así. No, pero luego eh, también comentó Gonzalo Bernardo, bueno, el, verdo, el verdadero indicador, Bernardo, es que Bitcoin se va a cero. Esto, uh -huh. digo, bueno, entonces no se ha leído el, el informe, no se ha leído bien el paper. Pero no bueno, salido. nada, salvo esa, esa eventualidad, la verdad, muy entretenido y ya está. Y, bueno, nos no lo hemos pasado muy bien, yo creo que sí, y Eso quizás luego en un futuro salga un poquito más, pero bueno... Uh
1: -huh. Bueno, pues de momento de momento lo tenemos así y si te parece, porque claro, aquí pues seguro que hubo gente que no lo escuchó el otro día, que no se enteró bien. Pues si te parece, eh, lo volvemos a explicar, lo volvemos a desarrollar y como me has comentado, ¿no? Que ya te han hecho algunas cuestiones, ya hay algunas dudas, pues eh, si quieres, eh, nos sé, indagar un poco más en estos aspectos o resaltarlos, pues adelante. ¿eh? Pero cuéntanos un poquito en, en qué consiste, eh, cómo se te ocurrió Ajá. hacer algo
7: así, ¿cómo fue? A ver, cuéntame. Pues sin problema. Eh, de hecho, mmm, lo contaré un poquito de, también por consejo de, de Wall Street, Rata y de algunos otros, ¿Sí? eh, digamos, tuiteros. Eh, pues me comentaron, oye, eh, estaría bien que lo enfocaras desde un punto de vista quizás eh, no tan técnico. El, el otro día, digamos, entré muy en la parte técnica. ¿Sí? Hoy me gustaría a lo mejor pues hacerlo un poco más a nivel genérico para que quedara más claro. Genial. Eh, así, eh, digamos, las principales conclusiones, las principales... Eh, relevancias del estudio que al final es algo que se nos quedó un poco en el aire por, por la cuestión del tiempo. Entonces, pues eh, y bueno si si durante digamos el, el directo vemos que, que alguien tiene dudas, no dudes en, por supuesto. en cortarme y, y lanzarme las preguntas, yo creo que es lo, lo principal ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, pues eh, te comento un poco, mira, el, el indicador Bernardos, la idea, eh, como ya comenté en el anterior en directo, no fue mía, ya esta idea venía de, de un tuitero que, que se llama Gustavo Bolsa, sí. que bueno, Gustavo Martínez es un profesor que se dedica a, a la inversión y se dio cuenta en Twitter de que bueno pues, ocurría que cuando el señor Bernardo os daba una opinión sobre cualquier tipo de activo, eh, pues, especialmente en el sector tecnológico, parece que el mercado se comportaba de forma distinta. Bueno, esto eh, es lo que hemos comentado muchas veces, supongo, bueno, aquí lo habéis comentado muchas veces, el tema de la tertulia, no el el intentar hablar sobre una cuestión que, bueno, eh, no conoce no una persona. Eh, no digo que el señor Bernardo sea ni mucho menos una persona legal en la materia eh, de las tecnológicas, ni no, no quiero decir nada de esto. Yo creo que el señor Bernardo cuando lo oyes habla pues, sabe de algunas cuestiones, especialmente del mercado inmobiliario que es su sector y en eso de hecho hay algunas opiniones que incluso yo, eh, aunque ideológicamente quizás no coincidamos en algunos aspectos, pero cuando hace ciertos análisis, pues sí que tiene este, este señor, sí que tiene cierto cierta pues, opinión o más o menos formada, podemos decir. Eh, además es pues, doctor en economía, está en una universidad, no es, no es nadie menor. Pero eh, está claro que en, no, no controlamos de todo, nadie es especialista en todo, entonces. En la cuestión de las criptomonedas, digamos que eh, este señor adoptó una tesis muy clara, ¿no? que es la que hemos comentado antes y la que me, me comentó. Bitcoin es una burbuja y va a caer. Esa es la tesis. ¿no? Lo que yo me fijé o observé es que eh, simplemente no, no se fundamenta nada. No es una observación que haya hecho yo solamente, como digo, muchos otros tuiteros ya lo han visto. Mi única aportación a esta cuestión fue simplemente intentar formalizar desde un punto de vista matemático, el, el indicador Bernardo, es decir, a ver si puedo encontrar alguna forma que cuantifique de alguna forma esta tendencia al hablar del señor Bernardo y ver cómo se correlaciona con el precio de un activo, como por ejemplo Bitcoin, y cogí Bitcoin porque, como comento en el artículo, es el, el, digamos, el activo más antiguo que hay, y entonces es un activo que, como vemos, ha tenido una revalorización espectacular desde los orígenes, tiene un valor para los usuarios, y quien haya dicho que Bitcoin es una burbuja y no haya cambiado ni una pieza su opinión y no haya aportado más argumentos que es una burbuja o es un esquema Ponzi que son los eh, típicos argumentos, digamos, detractores, no, de la gente que no opina a favor de Bitcoin o que ve Bitcoin como una amenaza quizás hacia eh, hacia pues el, el monopolio estatal de la de la de la emisión monetaria, pues claro. Eh, Digamos, pues, en esta, en esta línea, digamos, es la que coincide más con el señor Bernardos, ¿no? Que es así más de, de la línea de quienes ¿no? que la moneda solo puede depender de una institución de confianza que tendría que ser el Estado. Pues claro, eh, todo lo que sean criptomonedas, pues le parece una amenaza, o le parece una burbuja, o simplemente le parecen que no tiene ningún valor. Porque no hay una institución detrás que Claro, esto denota, pues, ya, mucha falta de conocimiento sobre la filosofía del Bitcoin. Y bueno, aquí creo que vosotros sabéis mucho más que yo en este, en esta materia, ¿no? <risa> y simplemente esto, ¿no? Es la, la cuestión. Entonces, yo simplemente, pues, intenté ver qué, qué pasaba cuando el señor Bernardos hablaba o emitía una opinión sobre esta cuestión. <risa> y su y opinión. Es que Bitcoin es <risa> ¿Perdón, Sergio?
1: No, que estoy mostrando mientras el bien? documento. Por si hay... Sí, 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 te, te comentaba que mientras lo vas comentando, por si, bueno, habrá gente que lo esté viendo, pero por si hay gente que nos está escuchando ah, vale, perfecto, y sí, quiere sí. verlo, yo lo estoy compartiendo mientras tanto y, pues eso, para, para ilustrar un poquito ¿no? lo que,
7: lo que vas vale. comentando. Perdón. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Fantástico, fantástico. Adelante, vale. adelante, todo tuyo. ...que era el toque de sillas y que comenté un poco lo otro... una persona expresó de esta forma bueno pues eh, luego es interesante movimientos del mercado y um, bueno me eh, oyes bien? A veces falla un poco la conexión.
1: Más o menos, más o menos. Te vamos, te vamos siguiendo. Ahora justo te estamos escuchando, perfecto. Bueno, pues como veis estamos teniendo aquí algún que otro problemilla, hoy se nos están juntando todos, antes eran los vídeos, ahora estamos... A ver, vamos a volver a intentarlo una última vez con Fourier. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? No. Bueno, pues... Hola, Sergio, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, venga. Sí, sí, sí. A ver... No, me parece que te estamos perdiendo. <coughs> bueno, pues no, no te preocupes, lo vamos a dejar para... Para la semana que viene lo vamos a analizar mejor, vamos a intentar eh, tener mejor cobertura. Eh, vamos a despedir ya en Twitch porque la estamos, la estamos liando un poquito en el día de hoy. Eh, vamos a dejaros ahora con una entrevista muy interesante, muy importante también, que hemos tenido esta semana. Vamos a seguir analizando cómo, cómo está el mercado cripto. Y para los seguidores de Twitch, pues la semana que viene, ya sabéis, a eh, eso de las 10 estamos por aquí otra vez con nuestra tertulia cripto que esperamos que os haya gustado. Ahora os voy a dejar con, con esta pedazo de entrevista. Y ya sabéis, eh, el lunes a esto de... De las tres y media, más o menos, volveremos aquí para analizar cómo está el mercado cripto, cómo ha pasado el fin de semana. Vamos a ver si por fin tenemos una vela positiva, una vela semanal positiva, que también, desde luego, es, es muy importante. Y os contaremos, como siempre, toda la actualidad cripto. Así que, nada, os dejo ya con esta entrevista y nos vemos el lunes. Muchas gracias por seguirnos y, y buenas noches, por supuesto. Bueno, pues un día más comenzamos con buena música, con buenos invitados y con buenas entrevistas. Nuestra sección de entrevistas del día, en este caso tenemos con nosotros a Adrián Amorín, de Scalevel Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí.
8: Hola, muchas gracias.
1: Un placer. Eh, cuéntanos, ¿qué es Scalevel Capital? Pues algún oyente nos conoce, que es
8: complicado. Bueno, pues mira, Scalevel Capital es eh, una plataforma de inversión. Llevamos mm. ahora dos meses en el mercado español y... Eh, realmente en, nacimos en 2015 en Alemania, en Múnich y, y bueno, pues la, el objetivo realmente que tenemos como plataforma de inversión Es democratizar la, la inversión ¿no? ¿Sí? Que, que prácticamente todo el mundo pueda invertir Que sea eh, fácil, accesible eh, y, y bueno, ese es un poco el objetivo que tenemos ¿no? ¿Sí? ¿A quién va dirigido entonces? ¿Hace
1: falta tener no sé conocimientos de finanzas,
8: de inversiones? Claro, dices democratizar, cualquiera puede entrar eh, sí, en principio sí, eh, pero obviamente a la hora de invertir, invertir conlleva riesgos, ¿no? Por claro. lo tanto, eh, al final educamos a nuestros clientes para que, para que entiendan el riesgo que existe a la hora de invertir y mm -hmm. para, que, para que lo sepan hacer de la mejor manera, ¿no? No obstante, nuestro objetivo es claramente eh, captar también, no solamente a estos clientes jóvenes con nuestra tarifa free broker que te permite invertir, eh, por 99 céntimos, o sea, ese sí. es el único precio que vas a pagar realmente, eh, compras acciones de Apple, de, de Tesla, de Inditex, o incluso ETFs, que son al final uh -huh. fondos indexados, eh, que, que bueno, te permite al final pues diversificar muchísimo más, con un coste súper, súper pequeño que tiene ese, ese tipo de productos. Y, y bueno, siempre a la hora de invertir a través de, de nuestra plataforma te vamos a cobrar solamente esos 99 céntimos, ¿no? Sí. Ese es por un lado el perfil, digamos, más joven que queremos intentar eh, captar. Y luego tenemos una tarifa plana que te permite eh, comprar y vender acciones, ETFs, fondos... De, de forma ilimitada y solamente pagando 2,99 al mes con el pago anual ¿Sí? o 4,99 con, con el pago mensual. Y ahí, obviamente, captamos un, un cliente un poco más, eh, bueno, que, que, sepa realmente cómo funcionan los mercados y tenga ya más conocimiento, ¿no? O sea que es un poco para, para todos los públicos, ¿no? Para, Exacto. Para el público cripto, para el mercado cripto, tenéis también algo así preparado. Sí, o sea, al final, a día de hoy, ofrecemos, para que te hagas una idea, 7000 acciones, ¿Mm? eh, 1700 ETFs, más o menos ahora mismo, ¿Mm? 2300 fondos, y las principales criptomonedas en ETPs. Eso, básicamente, son criptomonedas que están, eh, bueno, que ejecutan en, en bolsa, bolsa, ¿no? ¿Y stablecoins también? ¿No? Ahí no, no O sea, solo no son las principales criptomonedas. Sí, ¿no? o sea, ahí tenemos Obviamente Bitcoin, Ethereum Ya te digo, son ETPs O sea, no es que, que, que nosotros tengamos O sea, que el, usu que el usuario tiene la custodia, digamos el, En esa cartera fría Eso uh -huh. es lo que al final nosotros eh, Intentemos un poco, bueno Ofrecer la posibilidad diferente De invertir en, en Bitcoins, por ejemplo uh -huh. En cualquier otra criptomoneda ¿Y qué diferencia hay? ¿Es, no sé, más segura? ¿Hay menos riesgo? Pues eh, desde nuestro punto de vista es más seguro, ¿no? Porque obviamente mmm, tú si quieres invertir en criptomonedas y no quieres tener el riesgo de perder lo mejor tu clave, sí. aunque ah, escuchamos claro. muchísimos casos donde, donde eso ocurrió, ¿no? Sí. Si no quieres tener ese riesgo, eh, pues luego es realmente lo, lo mejor, ¿no? Porque aquí al final la custodia de tus claro. eh, bitcoins, ethereum, etcétera, lo tiene, lo tiene un banco, eh, y tú simplemente pues, inviertes y estás eh, participando en, en esa evolución del, de la criptomoneda. ¿Y qué técnicas o estrategias eh, sueles utilizar a, a la hora de invertir? Y también, ¿qué
1: productos tenéis? O sea, depende un poco, no sé, del, del riesgo que quiera asumir cada cliente. Eh, cuéntame.
8: Claro, a ver, ahí es un, es un broker online, ¿no? Al final, el, el cliente es el que, el que se tiene que informar, el que uh -huh. tiene que decidir al final qué tipo de producto... Eh, comprar o, o no comprar. A día de hoy no ofrecemos apalancamientos. Eso es algo que, que, que también, una hora más, ¿no? A la hora de, de, de educar, digamos, ahí ponemos muchísimo hincapié de invertir a largo plazo, ¿no? Mm. De eh, diversificar, de obviamente poner orden en tus finanzas antes de dar este paso a, a invertir, ¿no? O sea, que no es... Eh, yo, yo he escuchado muchísimos casos de gente que, que bueno que para invertir en criptomonedas pues eh, cogieron, exacto ¿no? <risas> y cogieron créditos o apalancan 120 veces o no sé cuánto eh, pues eso es algo que queremos evitar y ahí ponemos muchísimo hincapié en la parte educativa eh, para que eso quede claro no y luego pues obviamente nuestra forma donde realmente ponemos muchísimo muchísimo foco a la hora de comunicar son ETFs porque ahí realmente creemos que, que, bueno, tú eh, puedes invertir en un MCI World, estás participando básicamente en la evolución de cientos de empresas a nivel eh, internacional, a nivel mundial, sí. y esa es realmente la mejor forma de diversificar, ¿no? Y eso todo de manera pasiva, o sea, al final no tienes que tú mismo gestionar eh, de manera activa, ni, ni nada. O sea, al final yo creo que eso es el, el futuro para, para la mayoría de los inversores. Yo mm. voy a preguntarte justo que qué diferencias que el capital.
1: Creo que has dado como una clave, ¿no? Que eh, os preocupáis por vuestros clientes. Porque, mm. claro, es muy fácil, además. De hecho, voy a aprovechar eh, para advertir sobre el apalancamiento, que si ya de por sí es difícil invertir y ganar dinero con criptomonedas, pero el apalancamiento yo creo que ya, vamos, tienes que ser un profesional, llevar muchísimo tiempo... Y yo añadiría, además, tener suerte. Porque, eh, sí. vamos, yo es que lo veo... Lo veo una locura completamente. Entonces... Quizás una de las cosas que os diferencian es eso... ...preocuparos por la gente que invierte en escuelas de capital... ...no ir a forrarse quizás... que ...o aprovecharse un poco del desconocimiento... ...que es
8: para mí ¿eh? lo que hacen algunos... Sí, algunos y, y a ver... Al, ...al final pues hay... ...hay mucha gente que también cree que... que bueno, invirtiendo en criptomonedas... ...te vas a volver rico, ¿no? Sí, y, claro. y bueno, sí, hubo quizás algún que otro... Eh, ...alguna que otra persona... ...que, que tuvo esa suerte... Eh, ...pero yo creo que, que eso no es lo normal... ...ahora mismo estamos viendo incluso que, que los mercados y pues muchas criptomonedas pues tienen una cierta relación ¿no? Uh -huh. y, por lo tanto yo creo que ahí otra vez más invertir a largo plazo, no solamente invertir en criptomonedas, nosotros a, realmente aconsejamos no invertir más de un 5% uh -huh. o sea, mucho menos que eso ¿no? al final eh, ETF si lo estamos viendo, la mayoría de nuestros clientes y tenemos a día de hoy medio millón de clientes ya Madre ¿eh? la mayoría de ellos invierten en ETFs a través de nuestros planes de inversión que incluso, eh, en este caso, pues no tienen ningún coste. O sea, tú al final tienes un plan de inversión en un MSCI World, por ejemplo, o en, yo que sé, un Inditex o lo, lo que prefieras, sí. pagas, eh, o sea, haces pagos recurrentes de, bueno, incluso un euro puede ser, eh, y eso no tiene ningún coste. Y al final lo que estamos viendo es que la mayoría de nuestros clientes están invirtiendo a través de esos planes de inversión en ETFs, ¿no? O sea, que han realmente entendido sí. que es la mejor eh, manera de, de, de invertir, desde mi punto de vista. Y quizás una de las claves podrían,
1: podría ser diversificar, por ejemplo, que tú decías, eh, un 5% en criptomonedas, luego en, en acciones, eh, en oro. Quizás sea una de las claves, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Un, con un mercado bajista, da igual, sí. eh, criptos, eh, las tecnológicas, eh, el SP, al final... Todos los mercados están viendo agitados, ¿no? Y, y con pérdidas. Quizá pueda ser una de las claves, diversificar eso, tu cartera. O sea, segurísimo.
8: Siempre, ¿no? Siempre. Eso, eso siempre. En este momento y en cualquier otro, ¿no? Al final, diversificar es, es lo que, lo que, yo creo que es la clave realmente, ¿no? Y pensar, pues obviamente no a corto plazo. O sea, ¿Sí? esto no, no va a funcionar. O sea, no te vas a, a volver rico en, en tres años. Eso no, no es el caso, ¿no? Aquí ¿Sí? hay estudios que realmente te, o, demuestran que, con pagos recurrentes, con estos planes de inversión, pues imagínate 20 años, ¿no? Ahí luego vas a tener realmente, yo creo, una sorpresa eh, de realmente un patrimonio que te has creado muy importante, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta, pues también, para los jóvenes, ¿no? El, el problema de las pensiones. O sea... <risa> Por ahí vayas. Claro, es que yo creo que es importante empezar cuanto antes. Eh, empezar cuanto antes para tener ese, ese largo plazo, ¿no? Y aunque sea, pues con 10 euros al mes. O sea, es que es... Eso da igual. Yo creo que lo más importante, y esa es la barrera, ¿no? Que muchos tenemos, que pensamos, bueno, es que invertir es súper complejo, eh, tengo que entenderlo. Sí, obviamente lo tienes que entender, pero no es tan complejo como parece, ¿no? Y gracias a Dios, pues con estos productos como como los ETFs, sí. eh, con, bueno, con algo, con un tiempo que, que inviertas realmente para entender cómo funciona y, y lo que realmente conlleva invertir en ETFs, pues luego tú mismo yo creo que vas a llegar a la conclusión que es la, que es estupendo. ¿Qué sería a largo plazo para vosotros? 10 eh, años, quizás, mínimo, quiero decir, sí. como un plazo mínimo. Sí, sí, sí. O sea, yo ahí creo que a partir de 10 años, 15 años, 20 años, o sea, es algo que, que de verdad. Um, obviamente, también tenemos clientes que, que, que hacen trading, ¿no? Sí. Y, y bueno, en parte, pues eso al final eh, es de decisión de cada uno, ¿no? Sí. Y nosotros ofrecemos, obviamente, el producto para que lo puedan hacer, e incluso la tarifa a través del, del Prime Broker por 2,99 euros al mes. Sí. Pero, bueno, al final yo creo que sobre todo para, y lo estamos viendo sobre todo también en, en el perfil más joven, cuanto más joven el nuestro usuario, nuestro cliente es, eh, más invierte, por ejemplo, en ETFs. Y ETFs en parte, pues al final, no quiero decir que es un sinónimo, ¿no? Pero mm. Mm, sí que realmente apoya mucho más esa inversión a largo plazo. Eh, y luego, pues cuanto más mayor, pues sí que vemos más peso, por ejemplo, de acciones, ¿no? Mm. ¿Y cómo os afecta a vosotros la volatilidad? Porque,
1: claro, es una cosa que siempre se destaca mucho en el mundo cripto, en el mercado cripto. Es cierto, es así, es un mercado muy volátil. Sí. Pero parece, eh, un poco por lo que comentabas antes, no, por la correlación que empieza a haber entre, quizás sobre todo con las tecnológicas, pero vamos, yo creo que con el SP, con el NASDAQ, también empieza a atisbarse. Eh, ¿Cómo os afecta a vosotros o a, a vuestros clientes? ¿No sí. estáis protegidos de alguna forma? ¿Hacéis estrategias para paliar un poco esta volatilidad? No sé.
8: A ver, yo creo que... Ahí lo que lo que vemos es que, que, sobre todo, por ejemplo, con los planes de inversión, mmm, intentamos ya educar y captar a estos clientes con la idea de invertir a largo plazo. ¿no? Hmm. Y al final, esa es la estrategia. O sea, claro, al final, estrategia. Eh, lo que estamos viendo ahora mismo, por muy volátiles que los mercados son, hostel, eh, estamos viendo que el, nuestros clientes siguen, con los planes de inversión activados. ¿no? Mm. Eh, pueden Los pueden modificar de manera súper sencilla, en cualquier momento, los pueden desactivar en cualquier momento, pero no, siguen invirtiendo eh, a través de esos planes de inversión de manera recurrente. Y eso realmente demuestra eh, que esa es la estrategia, realmente que la mayoría de nuestros clientes están siguiendo. Por lo tanto, la volatilidad ahora mismo a día de hoy, al menos, no estamos viendo un impacto demasiado grande en, en nuestros activos y, y, bueno, ahora mismo estamos gestionando mil eh, millones de, de euros, o sea que es, yo creo, que una cantidad bastante representativa. ¿Y cómo, cómo ves el mercado? Ya un poco a título personal. Eh, ¿Crees que estamos en Beer Market, no como se dice sí. en el mercado bajista? Eh, a ver, bueno, si si creemos un poco a, a, la, a los expertos, ¿no? Y yo ahí no me considero experto, pero al final lo que se lo que se escucha ahora mismo es que sí, esa es la, la situación actual, no. Um, yo creo que ahí pues es, es importante que al final mantener la calma. Y, y el año pasado tuvimos un año eh, espléndido. Eh, y también es importante porque al final muchos de nuestros clientes que hemos captado no en España porque ahí aún no estábamos activos pero mm. obviamente pues en otros países, en Alemania por ejemplo eh, muchos de ellos solo conocen esa, esa época ¿no? pero también es verdad que el COVID eh, en parte nos ha mostrado oye mira, mm. los mercados pueden caer de la noche a la mañana un 20-30% y se recupera o sea, lo vimos ahí en una en un tiempo súper condensado Probablemente ahora no sea tan condensado, eh, pero yo creo que al final el resultado va a, ser, va a ser el mismo, ¿no? Quizás no nos vamos a recuperar en pocas semanas, eh, pero yo creo que luego, si una vez más inviertes a largo plazo, quizás esta caída que estamos viviendo actualmente pues no será tan, tan relevante ¿no? para tu, tu patrimonio. Vale, y ya por último,
1: eh, me has dicho que lleváis dos meses en, sí. en España. sí. Y cuéntanos qué pueden hacer, no sé, los oyentes, eh, luego los lectores que tienen, que tenemos en la web, qué pueden hacer para entrar en, en Scraver Capital. Eh, no sé, cómo pueden investigar un poquito, eh, cuéntame sobre uh -huh. la
8: web. Bueno, pues tenemos la, la página web eh, accesible para todo el mundo, escalable.capital. Sí. Eh, ahí, obviamente, tenemos toda la información cómo se puede invertir, eh, los, las tarifas, etcétera. Sí. Eh, obviamente, eh, estamos súper enfocados. El 75% de nuestros clientes eh, operan a través de la aplicación sí. eh, escalable.capital sin, sin e y bueno, realmente el, el registro es súper es, es es sencillo, ¿no? O sea, tú descargas la aplicación. Eh, tienes que, eh, obviamente, meter algunos datos, datos fiscales, etcétera. Sí. Eh, te identificas a través de, de un partner que tenemos eh, para, bueno, comprobar realmente tu, tus datos y tu identidad. Sí. Y luego mm, se te abre la eh, cuenta en, en nuestro banco custodia, ¿no? Y una vez, bueno, esto a lo mejor tardas dos, tres días. Y, y a raíz de eso, pues ya puedes in, empezar a invertir. ¿Cómo ha sido el feedback de vuestra llegada aquí en España de momento? Pues de momento muy bien. O sea, lo que estamos viendo es que, que existe eh, muchísimo interés de invertir. Obviamente sí que vemos que, por ejemplo, con, con mercados como España, ¿no? Uh -huh. eh, como Alemania, perdona. Eh, ...que, que la, la parte, digamos, educativa... ...pues es, obviamente, un, un gran diferencial... Sí. ...el último estudio de PISA, por ejemplo... ...hablaba de trece puntos... ...por debajo de la media euro europea... En, ...en educación financiera... ...que tenemos en, en España... ...o sea vale. que realmente ahí... ...tenemos yo creo que... Eh, una, ...un desafío... ...un bueno, desafío política. muy importante... ¿no? Y, ...pero bueno... ...el feedback es muy bueno... ...es muy positivo... ...la gente quiere invertir... ...lo estamos viendo con cripto... ...al final sí. España es uno de los países principales... ...a la hora de invertir en cripto... ...¿por qué? ...porque somos superdigitales, digitales... ...porque queremos invertir... ...quizás aún no sabemos muy bien... ...cómo hacerlo de la mejor manera... ...muchos de... Eh, ...o mucha gente... Y yo creo que para eso estamos nosotros, para realmente pues educar y ofrecer esa facilidad, ¿no? Democratizar para que todo el mundo pueda realmente invertir, eso es lo más importante. Y además desembarques en un buen momento, ¿no? Porque
1: claro, eh, estás diciendo, estamos comentando, ¿no? Que hay ganas de invertir y empieza a haber necesidad también, ¿no? Un poco lo que comentabas tú antes eh, para sí. todos aquellos de nuestra edad, más o menos un poco más jóvenes. O sea la jubilación va a estar va a estar complicada claro. y lo lo que aportáis aquí en es que Escalver Capital es una alternativa, ¿no? Una opción de de futuro quizá por eso también lo que comentas del
8: largo plazo, o sea que es un momento exacto. propicio, diría exacto, yo. exacto, exacto, no tal cual, o sea yo creo que tenemos que hablar más y más de estos temas. Eh, que bueno, muchas veces lo dejamos caer no porque pensamos, bueno, pff, aún queda mucho tiempo <risa> pero, pero bueno, es que es lo más importante empezar cuanto antes, eso es, eh, es clave. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí Adrián
1: y nada, espero que volváis muy pronto y que, que tengáis mucha suerte aquí en vuestro desembarco, ha sido un placer
8: Muchísimas compartir. gracias por, por la invitación y, y nada, hasta la próxima hasta luego Bueno, pues antes de despedirnos,
1: vamos a repasar una vez más todas las noticias, las noticias más importantes de las últimas 24 horas del mundo cripto. Vamos a repasar nuestras crypto News y vamos a empezar por pues las autoridades españolas. Os lo he comentado al principio del programa. Están planeando obligar a los titulares de criptomonedas a revelar el valor de sus tenencias. Eh, ya lo sabéis que el mercado de las criptomonedas en continua expansión, a pesar de los últimos contratiempos, son ocasionales. Pues es verdad que en las últimas semanas han sido, desde luego, muy profundos. Pues las autoridades de países de todo el mundo están introduciendo varias reglas y pautas para regularlas como por supuesto incluido el gobierno español. De hecho, el Tesoro Español está tratando de obligar a los titulares de criptos a declarar sus activos digitales y también a aclarar si los mantienen o no en el extranjero. Esto es un intento de aumentar el control de la nueva clase de activos, en gran parte no regulada. Específicamente, el informe que cita el borrador de la propuesta del Ministerio, que data del 17 de junio, en el que enumera un conjunto de nuevas reglas para aplicar a los titulares de criptomonedas custodios e intercambios, haciendo cumplir obligaciones como, por ejemplo, declarar las tenencias de moneda digital y su valor en euros a los reguladores fiscales de España. El trabajo sobre esta ley es el resultado de un esfuerzo conjunto del Ministerio de Hacienda del país y el Ministerio de Economía, y también requerirá que los propietarios de criptomonedas declaren si sus tenencias digitales se mantienen o no en el extranjero. Eh, vamos con la siguiente noticia también, en este caso, eh, nos bueno, pilla muy cerquita, nos pilla justo aquí en España, y es que el 6,8% de holders españoles ha invertido en criptomonedas según la CNMV. Esta es una noticia de los amigos de BIN Crypto que nos cuentan que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España lanzó el estudio sobre las criptomonedas y la efectividad de las medidas impulsadas por la CNMV, donde sostiene que 75,8% de los españoles ha oído hablar sobre las criptomonedas y el 68% está consciente de los riesgos y la volatilidad del mercado. El informe de la CNMV V resalta que el 6,8% de los holders españoles ha invertido en criptos. Sin embargo, no obstante, solo el 1,4% de los españoles tiene conocimientos altos o profundos sobre los criptoactivos, mientras que el 6,9% tiene conocimientos medios. El 22,2% entiende, entiende los fundamentos básicos, el 45,3% ha oído hablar y el 24,2% manifiesta abiertamente su desconocimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas, ¿eh? muy importante y muy ilustrativo todos estos datos que nos nos da la, nos da proporciona la, la CNMV. Vamos con la siguiente noticia, vamos a hablar un poquito de Cardano, ¿eh? que viene hoy bastante fuerte, ahora después pues te, te lo voy a contar. Y tenemos noticias de Charles Hopkinson, que es el CEO de Cardano, el fundador, que ha propuesto un enfoque innovador para la regulación criptográfica. Como te contaba, el fundador y cofundador de Ethereum, de Cardano, Charles Hoskinson ha sugerido un enfoque diferente para la regulación de las criptomonedas y las actividades relacionadas con criptos en el Congreso de los Estados Unidos. Este enfoque propuesto em, implica preceptos basados en el software y es que de alguna forma propuso que los ejercicios y medidas de cumplimiento se dejen a los desarrolladores de software afiliados a los respectivos proyectos criptográficos involucrados. Según él, según Charles Hopkinson, se debe permitir que los intercambios diseñen y mantengan estos ejercicios KIC-AML, igual que lo hacen los bancos. Y vamos con la última noticia, la, la hemos comentado un poquito justo al final de la tertulia y es que Solana Labs ha lanzado su nuevo móvil ha lanzado Saga es un teléfono inteligente diseñado con tecnología blockchain para web fue anunciado por el CEO de Solana Labs por Anatoly Yakovenko que presentó un nuevo teléfono inteligente con sistema operativo Android denominado Saga es la apuesta de la empresa por ingresar al mercado de los dispositivos móviles lo reveló Yakovenko durante un evento celebrado en la ciudad de Nueva York en la que el directivo de Solana Labs reveló que el nuevo dispositivo está especialmente pensado para operar con activos digitales como criptomonedas y NFTs va a contar este móvil, ¿eh? con una pantalla de 6,6 pulgadas y unos 512 gigas de almacenamiento, además de medidas internas para garantizar la seguridad de las llaves privadas integradas al dispositivo. Para aquellos que quieran adquirir este producto, este teléfono inteligente tendrá un valor aproximado de unos mil dólares, ¿eh? nada, baratito, y su distribución comenzará a inicios de 2023. Así están las noticias, os la comentamos al principio. Estamos haciendo un breve repaso ahora antes de finalizar el programa y ya que estamos hablando de repasos, pues vamos a repasar, vamos a ver cómo está. También el mercado cripto, en estos momentos prácticamente estamos llegando ya a las 12 de la noche y ha habido algún cambio ¿eh? en el top 10. Mira, te lo voy a ir comentando. Por ejemplo, Bitcoin está subiendo ahora 2,90%. ¿eh? Antes era un 1,40 más o menos, prácticamente se está doblando y se encuentra en 21.317 dólares. En segundo lugar, continúa, como no, Ethereum, está subiendo un poquito menos. Ahora está un 8,63% arriba hasta los 1,224 dólares. Tether está totalmente igual, exactamente igual. 0,01% arriba hasta los 0,99 dólares. USD Coin estaba en negativo, ahora está totalmente plana. 0,00% y eso sí, claro. Eh, continúa clavada en el dólar Binance continúa en sexto lugar Está subiendo un 6,06% hasta los 200% 40 dólares. Ripple se ha disparado, está subiendo 11, con 11,14%, cuidado con Ripple, y se encuentra en 0,36 dólares. Os lo comentaba al principio, ha habido un sorpaso, ha adelantado a Binance USD, que ahora está en séptimo lugar, y está subiendo ¿eh? un 0,09% clavada en el dólar. En octavo lugar, Cardano, también viene en verde, también viene en positivo, y viene con fuerza, subiendo un 6,56% hasta los 0,50 dólares. En noveno lugar, Solana, la que más sube dentro del top 10, viene disparada, lo hemos comentado, ha sacado su propio móvil y está última semana está subiendo con muchísima fuerza, de hecho un 33,70% arriba en positivo en la última semana y en las últimas 24 horas un 11,64% hasta los 41,85 dólares y cerrando el top 10 eh, continúa, sigue aquí al pie del cañón dos coin que también está bastante fuerte, está subiendo un 6,70% hasta los 0,0%. 6 dólares. Eh, hemos vuelto a repasar las noticias, yo creo que ya se han quedado muy claras, ya sabemos también cómo está el mercado antes de despedir esta semana, entonces yo creo que ya pues solo solo nos falta eso, no nos falta despedir el programa. Espero que os haya gustado mucho la tertulia, que os hayáis quedado con todas las noticias, ¿eh? porque si no vamos a volver aquí el lunes a hacer nuestro repaso y como siempre, si quieres aprender de criptos, pues la semana que viene vamos a estar pues como siempre a eso de las 3 y media más o menos con los mejores invitados, las mejores entrevistas. Y seguiremos pues, aprendiendo junto a vosotros qué es, qué es lo que más nos gusta. Vamos a ver cómo termina esta semana. La semana pasada fue negativa, tuvimos 10 eh, semanas consecutivas eh, en negativo, la tuvimos luego una en positivo... La pasada fue negativo y esta parece que vamos a cerrar también en positivo, así que si quieres saber cómo concluye, pues el lunes te lo vamos a contar por aquí. Como siempre, muchas gracias a Jorge Zumeta por estar aquí a los mandos y sobre todo pues gracias a, a vosotros que sois lo más importante. El lunes volvemos, como siempre, con mucho más actualidad cripto, las mejores entrevistas y el mejor análisis. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana y Cripto Capital to the Moon.